0: Aqui hoje com meu brother, <risos> parceiro irmão Tiago Pulgas velho, Muito obrigado por ter vindo O primeiro episódio com você Obrigado mesmo, velho Essa moral, essa força
1: Irmão, eu que agradeço E agradeço acima de tudo Não apenas por hoje, por esse podcast Mas por toda a construção de amizade Que a gente vem tendo pura De muita força e incentivo Que você dá, não só a minha arte Mas de todos que lhe rodeiam E é uma honra estar aqui Sendo o primeiro nesse podcast. Ah, ah, Sendo o primeirão, hein, Johnny? Com certeza.
0: Bicho, rapidinho, antes da gente começar outros assuntos, quinta-feira eu te liguei uhum. pra fazer umas perguntas sobre o podcast. Certo? Que eu tava com as dúvidas de equipamento e tudo mais. E você uhum. tava indo viajar. Sim. Aí você falou, ah, não, tô indo pra São Paulo, São, Paulo, Rio, São, São Paulo. Paulo. Eu falei, você vai fazer que porra em São Paulo? Aí você falou, ah, eu tô indo fazer uma live. É uma live de quem? Dos titãs. É, rapaz. Como eu
1: acompanho o artista Carlinhos Brown né há alguns anos ele foi convidado para fazer no teatro que eu não me recordo agora qual foi o teatro uma live com Titãs velho e, rapaz quando eu cheguei no teatro que eu vi aqueles dinossauros lá pô rapaz fiquei fiquei impactado eu acho que todos que fomos né para esse trabalho ficamos impactados como os caras são muito disciplinados a gente tem aquela noção de que banda é aquele glamour de não sei o que, tudo bagunça, rapaz. Hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho e o rock tá uma organização incrível. É. E os titãs atravessaram todas essa, uhum. né, essa fa essas fases de música. E os caras são incríveis. Hein?
0: que Tem muita moda, tem muito isso, mas tem aqueles que permanecem, né? Véio? Que conseguem permanecer, independente isso, né? do que tá na moda. Obra, né? Obra, obra. É, é, obra é uma coisa que... Como até
1: antes de começarmos o podcast, a gente estava falando. Obra é algo que você planta, muitas vezes você não tem o um reconhecimento, é imediato. Porém, como conhecemos diversos gênios que postam, mas tem a sua, a sua genialidade reconhecida, né? Então, obra você planta aqui e ela vai ramificando, não tem o mesmo, a mesma rapidez viral, de certos assuntos ou até mesmo coisas um pouco não tão consistentes de informação que vazam, né? E isso às vezes faz com que o artista fique se perguntando caramba, mas será que eu tô no caminho certo, né? A gente fica se perguntando, rapaz, será que vai dar certo? Será...? Só que é... o conteúdo não morre, o conhecimento não morre, então tudo que você faz pautado, em conhecimento, pautado em uma verdade, pautado em algo consistente, eu acho que isso consolida uma carreira. Você não é apenas um projeto de um verão, né? Isso faz uma diferença na longevidade de uma vida artística. Eu acho que isso faz diferença, né?
0: E eu, eu acho que é uma parada que cada vez menos a gente vê, né? Cada vez mais as pessoas estão muito mais preocupadas em ser o hit do verão, Exato. em estourar no TikTok, tá ligado? eu tô Velho, tem um brother meu que ele tem uma lista no Spotify, a lista das músicas estão estouradas no TikTok. Sacou? Porque isso é só os hits, tá ligado? Eles pegaram as músicas que o nego tá fazendo dançando, tá fazendo modinha, e tá só pra ficar ouvindo. E eu fico vendo, porra, velho, a que ponto... Tipo assim, sempre existiu isso, mas... Cada vez mais eu fico achando que... As coisas estão ficando mais vazias. Tá ligado? Rapaz, irmão, eu vou te dar uma real, já que estamos
1: aqui na real. Eu venho muito pesquisando e fazendo uma análise crítica social assim, diante disso. É, muito disso se dá por conta do capitalismo. Né? O capitalismo criou grandes empresas que ditam o que a gente tem que comer, ditam o que a gente tem que beber, o que a gente tem que ouvir. É, essa, esse monopólio de mercado não é de agora. Já vem de um tempo já na qual grandes empresários que têm poderes aquisitivos até vindo diante de monarquias que fazem esse domínio de todo esse essa riqueza. Então, eles dizem quanto tempo a gente vai viver, eles dizem se a gente vai ser feliz ou não. É tudo muito de migalhas mesmo. Ainda existe sim essa coisa ditatorial, porém não fazemos parte desse universo. Não. Nós somos apenas meros meros o clero dessa, né, o clero, né, dessa de toda essa monarquia e aí, bicho, você fica um pouco refém, porque se você não bombar no TikTok ou seja lá qual for a rede de stream, você não é bom. Uhum. Sabe, é uma coisa meio uma utopia que a gente entra assim e fica... Se question... E o artístico se prejudica por causa disso. Uhum. Porque você fazer algo pautado em conteúdo é difícil, velho. Sim. Porque ninguém quer parar mais pra ler um livro. Ninguém lê mais um livro, ninguém sabe quem é, quem foi o Baldo, ninguém sabe quem foi. Outro dia eu citei Vadinho da obra de Jorge Amado, né, do ah. Flor Aí ficou todo mundo assim: "Vadinho?". Aí eu: "Não, esqueçam. Tive que, <risos> tive que encerrar o assunto porque se você não entende o que eu tô falando, não adianta. Eu... Então assim, ou você aprende a linguagem do TikTok ou você aprende a falar, porque agora baiano tudo é xingamento, né? Uhum. Classificaram a gente como xingamento. Eu sou baiano eu detesto xingar. Eu é. não gosto de xingar. Você não, não vai me ver no meu cotidiano. Você vai me ver falando uma coisinha leve assim, mas. Rapaz, essa coisa de o um baiano é. Ah, eu
0: adoro falar porra. Eu sei disso, eu tô é ligado. Porra,
1: não acho isso ruim, não. sim Porém, você ser pautado até. Por algo assim...
0: Quase que estereotipado. Pronto.
1: Esse estereotipo que criaram do Baiano como preguiçoso. Ah, é isso Sabe? É tipo assim, é, é, muito, é muito...
0: Agora vem cá, voltando à coisa da, da arte. Você, como artista, como um produtor, como um criador de conteúdo, e agora lançando a sua carreira como também cantor, você fica frustrado quando você coloca a sua, porra, a sua verdade toda em, em sua obra? Sabe, você faz aquele... tudo Todo carinho. Não pensando no que vai estourar, mas pensando no que é verdadeiro para você. No que você acha que faz sentido. Que isso aqui é o que eu quero fazer. É o que eu quero falar. Só que você não tem os números. Porque os números só chegam no que tá... No algoritmo que tá em moda. É É frustrante isso para você?
1: É... Até... Certo tempo atrás... Era frustrante. Por quê? Porque eu estava muito pautado... A compreensão de que números fariam diferença. Porém, a partir do momento é, que eu, eu, eu lancei uma música que se chama E Eu, Nosso Grito, né? Grito Esquecido. É, que até Brau ouviu. Ele ouviu eu mixando no estúdio. Ele fez... Que, pô, que letra massa, não sei o quê. Você não vai me convidar pra cantar? Aí eu tomei aquele sujo. <risos> Como é, rapaz? <risos> eu quero cantar assim com você. E a música fala sobre a vinda trágica dos negros para o Brasil, como eles foram arrancados, e todo esse racismo estrutural. E aí, é, essa obra ela tem um impacto até social para quem ouve ela. Ela tem um impacto bem bacana. A partir dessa música, eu comecei a entender que, independente se minha música chegar para três pessoas ou para um milhão, a energia dela é a mesma. E a partir do momento que eu aceitei que é, quem vir a me curtir tenha que gostar do meu trabalho por pelo que ele é e não porque eu viralizei no TikTok uhum. eu não fiquei mais frustrado eu não achei que o que eu estava fazendo era em vão, não ia dar certo aí a partir disso eu comecei um processo de autoestima de entender que sim, eu sou o artista que eu tenho dentro de mim eu não sou o artista que, de repente, vai ser o que você ou X queiram ver. Aí, dentro desse processo também de não me frustrar, eu começo a me aceitar. E começo a ouvir a minha voz e não sentir mais vergonha e não achar que é... Poxa, meu timbre não é bacana. Aí nasce o, o gostar do artista interior, na qual, uhum. ao invés de eu falar assim, pô, eu não sou bom, não tenho números, eu penso, caramba, consegui 10 seguidores. Sim. Caramba, tem uns 100 ouvintes. Então, ao invés de eu achar que eu não ter mil um milhão de seguidores, eu ficar frustrado, eu comecei a agradecer pelo que eu tenho e porque, tipo assim, ó, é, o número que eu
0: tenho não baixa. Então se eu tenho 100, eu vou continuar tendo 100. E a diferença é que Muitos, é, muitos Os que seguem, não seguem porque você tá na moda ou porque viram... Que to... Seguem porque gostam da sua obra. Exato. Gostam do artista e da obra que ele tá trazendo.
1: Aí eu enxergo que isso vai me dar consistência. Uhum. Eu enxergo que eu vou fazer um evento, nesse evento eu vou ter 100 pessoas. Sim. Eu não vou... Não vou estar tá ali... Porque o que, eu, o que é que eu enxergo hoje muito das redes? Até polêmicas que já tem de escândalos que... Pessoas que compraram, que... A gente já viu que abafaram isso, né? A gente uhum. tá no podcast a gente pode falar sobre Sim. isso. Pessoas compram. Então, seguidores, hoje a gente vive... compra é... visualização, visualização, compra tudo. tudo. A gente vive num mundo de mentira. Uma... Eu fui fechar uma parceria com a marca E a marca me falou... Caramba, mas você não tem nem 10 mil seguidores. Não dá nem pra arrastar pra cima.
0: Não dá pra arrastar é. pra cima. É
1: verdade. É verdade. Porém, eu fui... O que mais deu retorno a ele de vendas?
0: Porque provavelmente as pessoas que estavam assistindo ali são pessoas que realmente assistem seu conteúdo.
1: Exato.
0: Sacou? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Aí, com certeza.
1: eu tô muito pautado hoje nisso, mais na qualidade uhum. do que na quantidade. Embora saibamos que pra desbaravar novos mares a gente precisa desses números. Sim, né? precisa. Mas não tô mais. E eu acho que. A partir daí eu começo a me encaixar mais legal, porque me sinto à vontade para fazer o que eu quiser e, sabe?
0: Dizer que não liga para os números é, é hipocrisia, liga, né? Ligamos, sim. Mas claro não precisa. buscamos isso, não fazemos nada buscando os números. Não se o número vier, é ótimo. Não
1: preocupado se meu celular não tô na rede agora. Sim. Eu cheguei com você, não postei nada. assim você... Eu tenho amigos que chegou aqui. Olha que eu
0: Nada contra. Nada contra, cada um é o seu, Boa, seu estilo.
1: Isso. O meu padrão, velho, eu acho massa. No dia que for lançar o podcast, eu, pode... eu fazia assim, ó. Sim. Poxa, ó, eu tirei essa foto no dia aqui, eu tava lá. Com... Sim. Eu, eu ainda penso que a coisa programada, que a coisa bem tem uma estratégia. Eu ainda acredito muito nisso. Uhum. Porque a música é isso, né? Você vai ali. Eu agora tô num processo muito assim de produção. Eu começo uma música. Há um mês atrás, depois de um mês eu pego. Uhum. E aí minha cabeça já tá... Já tá em outra. Em outra onda. Aí a obra que podia dar cinco, já começa a dar oito. Uhum. Aí eu tô muito nesse... Sim,
0: sim, com certeza. <risos> nesse processo
1: de criação sem pressa. Sabe? Aquela coisa que você vai fazendo, eu acho que é bem por aí.
0: Quando foi que você decidiu? Porque, pô, você... Eu te conheço há 10 anos. <risos> Literalmente. Só 10 eu tenho com brau. Só 10 você tem com brau. <risos> Imagine. Então, você, há muito tempo, você já tá no, no meio da música, você já toca há muitos anos. Quando foi que você decidiu que não quero ser apenas produtor? Eu quero ser também produto. Eu quero também fazer meu próprio produto. Eu quero também ser cantor, eu quero também expressar com a minha voz a minha arte. Porque o que você faz, pra, pra quem não sabe, produtor, é quem traz vida à arte do outro.
1: Uhum.
0: Sacou? O cara quer cantar, o cara quer gravar a música dele, ele precisa de um produtor pra fazer o melhor possível pra arte dele. Então é, você é. auxilia os outros artistas. Quanto, Lógico que não... você não deixa de ser um artista. Lógico que você é um claro, artista. Claro. Mas quando foi que você falou assim, eu não quero ser apenas isso, eu quero também fazer o meu próprio. Rapaz, <risos> essa pergunta essa pergunta envolve inclusive você. Oh. Um
1: processo na qual eu entrei em um negócio né? e esse negócio eu tomei uma, um baque muito grande financeiro e artístico também assim, na qual eh, eu comecei a refletir até que ponto vale a pena você investir na obra dos outros, até que uhum. ponto vale a pena você levantar a casa dos outros e você tá morando numa casa de papelão. Sim. Muito disso, é, dessa minha decepção, me deu força pra, para que eu enxergue, parasse para enxergar para mim, né? dentro de mim, assim. E aí, nasceu com uma música que eu fiz para minha filha, para o Festival da Educadora. Eu fui finalista, inclusive, ganhei até uma grana. Porra. <risos> aí, fui finalista com a música Minha Flor. Disso eu lancei uma música chamada It's Getting Hot, que eu canto todo errado em inglês. Eu tava escutando... <risos> outro dia... Antes de eu estudar... Tem uma, uma parte que eu odeio, que fala assim... É, é, que fala... Eu falo... É, around... Around... É, around... Around... <risos> eu hoje escutando... Bicho... Que viagem... Porém... É, outro dia eu tava... Poxa, eu vou tirar essa música. Eu fiz, não, isso faz parte do meu crescimento. Da sabe? trajetória toda, trajetória. com certeza. Pode ser que lá na frente eu regrave a voz dessa música, sabe? Uhum. Só que nessa reflexão, a importância que essa música teve para mim de eu fazer uma marquinha sempre muito pautado na colaboração dos amigos. Uhum. É, hoje os artistas tem grandes números, a gente vê muito assim, poxa, mas ele, eles alcançaram, eles são demais. A construção coletiva, ela é imprescindível em qualquer, em qualquer canto. Em um certo momento, em um empreendimento que eu tava, você me deu a mão, eu fiz, preciso de um clipe. Sim. Você fez, rapaz, <risos> bora pra essa maluquice, bora. sacou? E o clipe é um... O clipe... Incrível, pode falar que é massa, o nome, né? né? Pode, lógico que pode. Pô, o clipe da timbalada com a música desse nego que ela gosta. Rapaz, esse cara maluco me pegou. Igual a MacGyver, pegou um chiclete e, uma, e um grampo e fez uma bomba, pô, sacou? Pô, ficou massa aquele clipe. Sem estrutura, sem, estrutura, sem nada. Sem nada pô, E fez um clipe incrível. Então, essa essa coisa também do impulsionado os amigos de falar caramba pô você tem tanto talento você, você tem músicas escritas e não mostra para ninguém Sim. aí vem me aflorar dessas coisas da música primeiro num processo na qual eu vivo é, achei eu que poderia iniciar pensando galgando no um mercado internacional só que aí as minhas origens passam a falar bem alto. Eu sou apaixonado pelo Lodum, pelo Samba Reggae, uhum. pela Timbalada, assim como pelo Pagodão, Sim. né? pelas coisas que a gente gosta da Bahia. E nesse momento hoje que eu tô aqui falando com você, eu mudei meu projeto 360 pra Música Baiana Eletrônica. Massa. Então eu faço releituras dos ritmos de Samba Reggae, eu faço releituras dos ritmos de Samba Angola, de... É que mais, meu Deus, das nossas batucadas de rua, faço processamento eletrônico e tenho dois percussionistas tocando comigo, né? Que é Tata e Alex. Então, assim... Tata Estrela. Tata Estrela. Tata Estrela. Que pode ser ele e amanhã não, porque Sim. amanhã ele vai pra Timbalada aí. E... <risos> e aí, velho, eu venho me afirmando com algumas... Até incentivo do meu mestre, Carlos Brown, né? Ele me incentiva muito ele me, ele me incentiva muito, não é pouco não. Ele, ele é aquele cara que eu, às vezes vejo ele cheio de coisa assim, mas eu tô fazendo alguma coisa, ele para e, peraí, o que é isso aí? É uma ca... não ótimo. Olha isso aqui, ó. aí tipo uns detalhes que ele vai conduzindo, aí como se pegasse a mão e viesse conduzindo, não, vá por aqui, pô. Eu acho essa linha de samba reggae muito boa, aí sempre ele fala, rapaz, isso é muito bom, isso é com
0: certa atenção, um certo carinho, né? Pô, é
1: um carinho total assim. E ele me fez aflorar mais o lado da composição. Hoje nós somos parceiros em algumas composições. Algumas já estão sendo gravadas aí por artistas incríveis. uma A gente botou agora uma música com Isa. Alguns outros artistas também estão gravando projetos de Netflix. Tá? O, homem, o homem é bem cogitado. É. E eu vejo que ele está me dando as mãos assim. Porém, para um negro que se destaca, sabemos que não é tão uhum. de portas abertas. Sim. Então, assim como eu, como eu enfrento as dificuldades de estar começando, acredito que ele enfrenta. Sim. E muito desse ensinamento dele, de saber cair e levantar, me deram força para montar o meu projeto e saber que nem todos seriam flores. Uhum. Porém, a persistência iria me levar ao... vai me levar ao que eu quero. O que eu quero hoje não é ser a Anitta de estar em primeiro lugar. Eu uhum. quero hoje é viver da minha arte, fazer meus shows. E, pô, saber que eu tenho uma consistência numa obra que eu tô fazendo, sabe? É como você mesmo falou. Pô, velho, eu não quero fazer um clipe de. Um clipezinho de videomaker. Não, não Não fazer. Fazendo. Sim, com certeza. Mas aquilo que você me falou marcou muito em mim. Pô, velho, fazer por fazer não tem interesse, tipo é. Isso, isso é. Isso é massa, velho. Porque chega um momento da nossa carreira que dizer não é importante. Porra. Total. É importante. Total. Porque a gente passa a se omitir para agradar o outro, né? E uhum. isso, pô, isso, aquilo ali foi um toque genial que você me falou. Eu fiz, pô, é
0: verdade, velho.
1: Às vezes não adianta a gente fazer por fazer e...
0: Faz... É isso, é porque a gente tá na geração, a gente tá na, 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 na era da, do conteúdo. Então, precisa colocar conteúdo, precisa colocar conteúdo. Mas conteúdo por conteúdo, velho. Sabe? Às e vezes... você também
1: viveu um outro universo, né? Sim. Você viveu o estudo acadêmico. Sim. Não é só lente, não é só... Não, você viveu um estudo acadêmico de cinema, né? Sim. E às vezes, quando a gente se abaixa muito, a gente mostra o rabo. Mostra né? o rabo, então, com certeza. Por mais que a gente queira ajudar, a gente não pode passar de um limite que seja da, do, do nível do que a gente pode uhum. fazer. E eu acho que isso foi muito importante que a gente conversou naquela... Sim. Naquela vez, quando a gente conversou. Fiquei muito refletindo nisso, eu fiquei... São coisas que acontecem no nosso dia a dia, Sim. que muitas vezes a gente não presta atenção, né? A gente acha banal, mas tem coisas que trazem é, proporções muito boas nas nossas vidas, nas nossas escolhas.
0: Naquele dia lá que a gente estava conversando, que você me chamou lá pro, pro estúdio de Brau, daqui a pouco tá você lá assinando os papéis... Eu vendo o negócio da Globo, o cara trabalha com a Globo, bicho. O cara faz coisa pra Globo. Bicho, você já fez coisa pra caralho, velho. Você já fez coisa. Você tra... Vem cá. Você trabalhou na trilha sonora do filme Rio, não trabalhou? Então, o que acontece? Eu trabalho com o Brau.
1: Então, muito do que ele faz, eu tô ali com ele, porque eu, eu cuido da produção dele. Então, geralmente, tudo que ele tá em não fazer assinar, eu tô junto com ele.
0: Como foi trabalhar na, na trilha sonora do Rio? Eu
1: trabalhei com o Brau nas pré-produções. Nós trabalhamos, Brau estava compondo a música, a gente fez o desenho da música, da letra, e aí foi aprovada. A partir do momento em que eles foram para Los Angeles, eu já não estava mais. Nossa, eu não é foi. Que... Ele foi com o John Powell, com o Michael Multi, com a galera, Sérgio Mendes, uma galera já. Eu trabalhei até aqui, Sim. inclusive de músicas lindas, que eu fiquei me perguntando, meu Deus, como não entrou, velho? É, é mesmo? É, velho. Rapaz, aquele cara, ele é genial. Ah, é foda, velho. E ele fez
0: umas composições indígenas, velho, rapaz. Teve rapaz. alguma coisa que você ajudou ele, que, que, que saiu no filme, que tá no, no... Todas. 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 Como é saber que você... Porque é o seguinte, velho, eu faço vídeo, eu faço filme, mas... Eu não tenho. Eu tô longe de estar na proporção cinema, proporção eu Oscar. Eu também, eu também. Mas você fez, você fez algo que foi pro Oscar. Brau foi pro Oscar. Eu contribuí com. É isso, mas porra, velho, como é se como é sentir que ter contribuído é algo que <risos> se perpetuou tanto e que tá, porra. Negão, foi o mundo todo, velho. O mundo todo viu Rio.
1: E hoje é membro do Oscar, né? Da academia. Da do academia. Oscar. É. Rapaz, é. Eu não sei, Henrique, às vezes eu, eu. No dia que eu fui assistir o filme, eu fiquei procurando meu nome. Eu e minha filha e minha esposa a gente ficou no cinema assim esperando. Esperando os créditos. Passou? Apareceu? Foda-se, passou, meu irmão. Apareceu. É tipo assim, velho. A gente tem algumas obras com alguns artistas internacionais, assim. E. Aí eu vou lhe dizer. Quando eu. Hoje eu enxergo assim. Quando eu não. O que eu quero hoje não é mais estar atrás desse bastidores. Eu uhum. quero. Eu quero valorizar o que eu faço. Eu, eu há três anos, três anos e pouco, eu tenho um amigo, saxofone Scooby, né? Que ele sempre me incentivou muito. Ele, velho, você tem que entrar pra academia, você tem que estudar música, você tem que entrar. E eu sempre autodidata, né? Vim na minha vida toda autodidata. Que nada de academia, seu amigo. Aí, há três anos atrás, eu falei: rapaz, vamos fazer o um vestibular. Aí, foi, fiz. Aí, tirei uma boa pontuação escolhi a católica, né? Fui para católica porque a católica tinha uns horários mais flexíveis. flexíveis. Eu consegui estudar só pela manhã e eu não conseguiria fazer. Eu não sei também se tive receio de ir para federal, não sei. Algo aí na minha mente me fez levar para católica e tô para me formar, né? Estou me formando. Licenciatura, em licenciatura isso. E aí, bicho, é, esse processo acadêmico me fez enxergar que a minha o quanto eu, eu sou importante pra mim, né? para mim. E, e que minha, minha, meu trabalho, velho, ele é importante, ele precisa ser reconhecido, uhum. sim. Ele precisa ser pontuado. Eu preciso ser eu. Então, tudo isso contribui pra minha afirmação, que foi aquela sua outra pergunta. Tudo isso contribui pra minha, minha autoafirmação. Inclusive o conhecimento acadêmico, porque a, a, a academia, ali faz... Saber dialogar sobre. Não que uhum. o músico não tenha conhecimento, claro que todos nós temos conhecimento. Mas você saber falar sobre é importante. Uhum. Você saber es escrever sobre é importante. Até para você fazer um podcast, é importante você saber como se colocar e como se comunicar. Né? Então, diante de toda a anarquia intelectual que a gente vive hoje, todos têm é, licença para fazer tudo o que quer eu ainda entendo, e a, e a academia me afirma isso, que a literatura sim vai me levar para um lugar diferente, sabe?
0: É porque a fundação, né, velho? É a base isso, de tudo, né? Exato. Pra estar tá esse negócio todo onde cada um faz o que quer, isso só aconteceu porque lá embaixo tem a, a, fundação. Tem a fundação. E os que são, os que só fazem o que quer sem fundamento, não perce... oh, Cai uma hora.
1: E, e, não e tem... aí você percebe isso no final da vida, né? Quem plantou e quem não plantou. Uhum. Aí quem fez seu pezinho de meia consegue ter um final de vida bacana. Quem não enfrenta as dificuldades de, mesmo numa idade avançada, ter que se desdobrar uhum. né para conseguir Sim. ter ganhos e a sobrevivência. Porque tudo da gente é sobrevivência, né? Embora a gente ame música, a gente ame cinema, mas é um mercado. Uhum. É um então, trabalho, né? A gente espera que isso seja remunerado e muito bem remunerado. Aí quando se fala de música... Muitos levam uma coisa banal. Ah, é música, é música. Velho, música movimenta bilhões e bilhões oh. e bilhões. O mercado da música, ele movimenta muito dinheiro. Muito. Minha mãe uma vez me falou assim, meu filho, você vai ser músico? Como é que você vai sobreviver? Se eu tivesse conhecimento nessa época, ele ia falar, ô oh, mãe, a música movimenta bilhões. Sim. E <risos> basta eu estudar e não me acomodar, porque muito do... O cara se acomoda, né? Não quer correr atrás. Os profissionais acham que você está ali numa banda ou você está fazendo o seu trabalho ali é o suficiente. Mas vamos lá citar alguns vertentes, né? Você tem na música a, o palco, né? Você tem a educação. A educação, isso aqui já abriu um leque gigantesco, né? De educação Sim. musical. Você tem a saúde, porque hoje a música como instrumento de música de terapia para saúde é comprovadamente, uhum. né? comprovada Sim. cientificamente. Você tem o lado da produção. Olha quanta coisa. Sim. Você tem o lado executivo. Sim. Aqui citamos rapidamente cinco vertentes de música. Aí você para e se pergunta Pô, em quantos você está atuando? Porque se, se você é um empresário no Brasil você não vai se confiar apenas em uma fonte de renda. Sim. Sabemos que o que a gente enfrenta é muito além do que eu ou você sabemos. Uhum. A gente não sabe qual é o caos. A gente caos tem que noção, a gente... Né? a gente não tem noção. Nem vou entrar nesse mérito político porque Sim. eu não tenho conhecimento. Uhum. Por mais que a gente saiba, ache que tenha conhecimento, é fake o que a, a gente está sabendo.
0: Sa a gente sabe que a gente sofre. <risos> a, gente a gente sabe, sabe que... que a gente sofre. Pronto, eu posso Sacou? falar por mim, né? Eu sei o que eu me lasco, tá ligado? Eu pagando imposto. A gente sabe disso. E você Sacou? que viveu uma outra
1: realidade, Porra. você sabe
0: o que é, né? Porra, negão. Outra onda, <risos> velho. Então,
1: velho, olha quanta área de atuação a gente tem aqui. Acredito eu que eu estou presente hoje ativamente em três. Tentando ir pro quarto, que é esse lado empresarial que tem que existir, né? No quarto a gente atua de nascença, né? Porque você Sim. tem que saber negociar seu cachê, uhum. você tem que saber negociar, então...
0: Ah, acredito que em quatro... Você acaba se empresariano Exatamente. inicialmente. Inic inicialmente você é seu próprio empresário.
1: Exato. Então acho que todos nós já atuamos Sim, nesse... Com certeza. Nesse... Então, bicho, é, é como a gente se coloca para nossa profissão. Muitos muitos amigos eu vejo, às vezes, estão comendo churrasco e tomando cerveja. Eu tava um pouquinho estudando, resguardado. Sim. Eu, tava... eu Escolhas, adoro... Escolhas, né? é isso eu adoro tecnologia coisas. musical assim então eu estava um pouco focado nisso estava estudando engenharia de áudio eu tava estudando produção eu estava sabe então a gente procura fazer com que sejamos um pouco melhor na nossa profissão é, o melhor nunca vamos ser porque sabemos que o conhecimento é cíclico tudo é cíclico as coisas mudam e às vezes até por um descuido você se é passado para trás porque uhum. a geração nova já chega se você galgou, até chegar até aqui, eles já chegam sabendo disso aqui, de onde você parou. Eles já estão seguindo na frente. Uhum. Então, assim, é, arregaçar as mangas e buscar esses horizontes, isso é um desafio. Uhum. Isso é um desafio. Numa era que sabemos que você pegar um celular e fazer besteira lhe dá dinheiro. Porra. O que, é que você prefere? Ser milionário xingando e fazendo besteira na internet? Ou você acordar cedo, estudar, é, tomar porta na cara, é, ouvir pessoas de, de, desfazendo. O que é mais fácil? Sim. Hoje o começo mais fácil é você investir no smartphone e fazer o que está acontecendo nesse fenômeno. Rebolar
0: na internet, né?
1: Não, nada contra rebolar, nada porém... Nada contra rebolar. A banalização do Isso. rebolar, que você pega uma dançarina que dança pra caramba, uhum. tem mil seguidores, aí você pega um uma pessoa que rebolou de, de graça tem ganhou um milhão de seguidores é isso não aí, é o
0: rebolar em si mas o, o, o porquê o rebolar isso sacou?
1: exato é porque hoje a gente tá vendo aquela coisa do apontar o dedo todo mundo aponta Sim. né o
0: cancelamento
1: que tanto se Porra. fala todos todos têm medo de todos que têm um compromisso com a sua imagem e com o que fala têm medo hoje de falar certo tipo de coisa Sim. pelo julgamento alheio né aí bicho pô de onde vai vir essa educação que a gente está tanto falando? Vai vir desse comportamento sendo incentivado, na qual as marcas pagam para quem vive essa vida uhum. vazia? Assim, eu não, não digo que as pessoas são vazias. Sim. Mas a nível de conteúdo, porque às vezes... Escolhas tem... vazias. Escolhas vazias, né? E são incentivadas. Uhum. São incentivadas. Será que também as marcas não precisam começar a entender... Que conteúdos bons geram é, clientes bons, né? Falo até... Porque tudo é número
0: pra... Sim. Uma empresa não tá nem aí, porque ela quer número, mano. Quero que você compre, eu quero que você fique mais tempo no celular, eu quero que você se inscreva e nisso, E qual se o impacto nativo. disso? Ah, meu irmão. Sabe? Tipo, qual o impacto disso... Na vida das pessoas. Aí, eu, aí com a próxima conversa, eu vou tra trazer um filósofo pra gente pra trocar gente... uma ideia É, velho, eu ia adorar. Então, não fumar, um fumar um baseado. <risos> e... Ficar muito doido entender que... E ficar viajando. Mas porque... você entende como Sim? tudo
1: isso influencia... Sim, total. Tudo. total. Hein, Johnny? Total. total. Você aí, na sua mesa aí de som, influencia. Total. É, é com bem, certeza. A gente é influenciado, querendo Totalmente. ou não, velho. E, querendo e, ou não. E, e, e a gente é influenciado... E o ser humano... Ele, é, ele tem comportamento de repetição. Uhum. Se quem está no topo da pirâmide tem comportamentos subversivos e que sejam grosseiros ou que venham de encontro ao que pregamos como família ou como seja lá o que for, todos vão atrás. Todos vão atrás. Então o ser humano vive de repetição. A gente Sim. aprende
0: por repetição. É né? a referência, né? É a gente a vê referência. A, referência, a referência que a gente tem por aquele artista, aquela pessoa tá lá no topo, tá ganhando bastante dinheiro, tem, é amado por tantos, ela faz Exato. isso. Se eu fizer isso, então, será eu que eu vou, vou... conseguir é. também aquilo? Sacou? É. é foda isso.
1: Aí vem uma coisa que vem cada vez mais é, sendo extinta, que são as políticas sociais pra arte. Uhum. Pra, poxa, por que então a gente não tem uma política social? Vamos pegar Henrique, velho, que veio lá dos Estados Unidos, do cinema, vamos fazer aqui um projeto pra ele ensinar cinema na periferia. Sim. Vamos fazer uma... Sabe? É tudo tão vazio, não. As pessoas olham, sabe como olham pro Henrique? Eu não deixo esse cara lá, mano. ele vai tomar o mercado todo. Esse é o pensamento de quem não tem conhecimento. É, a primeira coisa é o medo, né? Ele, ele tem o um medo de trazer, porque ele acha que ele vai perder o que ele tem. Que é saber loucura, que né? Não
0: tá nem aí. Não é nem isso, velho. Tipo assim, se um cresce, a cena Todos cresce. Crescem, é. Porque uma pessoa não vai conseguir... Não, não, não vai ter capacidade de, de, de trabalhar pra todo mundo. Então a, a, a demanda vai aparecer e quem estiver fazendo vai suprir essa demanda. E quem vem ensinando isso?
1: Aí vem os movimentos de periferia. O funk vem ensinando que a coletividade, pior que seja o conteúdo, mas aquilo ali é uma mudança de vida. Uhum. Eu vi uma entrevista de Jojô Todinho. Jojô jo, 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 Todinho, né? Todinho.
0: Jojô jo, Todinho.
1: Ela, ela falou assim... Um milhão e meio não é nada. Imagina. Pra quem tem dinheiro, um milhão e meio não é nada. Aí você faz uma retrospectiva de como ela era e você começa a ver como o dinheiro muda a cabeça das pessoas. Uhum. Você tomar uma, um copo de champanhe caro e ter 10 milhões na conta é fácil. Porém, você fazer esses ganhos que você tem, reverberar em, em coisas positivas pra quem tá ao seu redor, isso é difícil. Sim. Né? Você saber que você tem e você pode mudar a vida de algumas pessoas. Isso é difícil. A gente lidar com esse, com esse ego, sabe? De só eu posso ter. E esse, e esse comportamento de só eu posso ter é incentivado, sacou? Uhum. A partir do momento que eu falo assim, ó. Pô, irmão, eu entrei numa onda, preciso gravar um clipe. E você vira pra mim e fala, rapaz, não vou gravar porra nenhuma. você vai se dar bem, eu vou ficar aqui. Uhum. Sabe? Isso são sentimentos... Sim. De, de Que são alimentados, velho Esse egoísmo A partir do momento que você começa a ser coletivo A gente percebe que todos Perdem um pouquinho, mas todos ganham muito
0: Você acha que, mudando assim Bastante, mas mantendo nessa, nessa coisa Do egoísmo, você acha que Porque essa é a minha perspectiva, pelo menos certo. E você, por estar mais dentro do meio Você vai poder dizer se essa minha perspectiva Faz sentido ou não tá Na minha cabeça, o que fudeu o Axé foi, foi o fato de que cada um quis o seu, faria pouco, meu pirão primeiro. Sacou? Porque, por é. exemplo, você vê no sertanejo, um levanta o outro. É. Tem participação pra caralho. É. Os caras cara têm produtora. Né? Os cara, Jorge <risos> Matheus tem a produtora dele, que tem outros artistas. É. É, Henrique e Juliano, cada um tem seus próprios artistas. E aqui, é. cada um não. Aqui eu vi cada um no seu, separado. Porque eu, ah, eu consegui isso, não vou tomar, eu vou, vou, vou assugando <risos> aqui o máximo que eu posso.
1: Verdade. Porque
0: é o seguinte, porque o eu achei acabou?
1: Rapaz, eu primeiro vou começar ali dizendo: o Axé não acabou. Certo. O Axé é uma obra. Sim. Né? Então, obras são imortais. Sim. O que eu acredito que acontece é que, como eu falei, Brau segura a minha mão. Por menor que eu seja, ele tá segurando a minha mão. Vou dar um exemplo porque eu vivo. Estou vivendo perto. Ele abriu um selo na qual ele pega artistas que estão começando e tá dando todo esse sentido de lançar sua música nas redes. Clipe, orientação. Sim. Então, esse, essa é uma semente que ele tá plantando.
0: Mas é isso. Mas ele tá plantando agora, né? Nos agora. anos 90. Não. Ninguém plantou essa semente. Mas Brau, ele vem de um projeto... Na
1: qual, assim como o Lodon, era marginalizado. Sim. E são projetos que
0: carregam mais de 30 músicos. Uhum. Porra, Timbalada é uma orquestra, né, bicho? Quantos, quantos que...
1: cantores você viu que já passou pela Timbalada? Porra, caralhada. Isso é da mão. Sim. É, é a oportunidade. Isso é dá oportunidade. Aí, junto com isso, é... pontue aí, quantos artistas você viu o Brau fazer fit junto aqui da Bahia? aí? Quase todos. Sim. Todos, quando estão começando, recorrem para ele. Porém, vem aquela coisa. Ninguém vai dar oportunidade para um cara que a gente sabe que pode ir longe porque posso perder o meu. Sim. Então, vem aquela coisa que você acabou de falar. falem há pouco meu, meu primão primeiro. Só que todo mundo está esquecendo que esse movimento precisa de novas vozes e Pô. novos representantes para que você continue surfando. Sim, com certeza. Se é, as nossas divas entendessem isso e dessem as mãos, talvez. Esse, porque a agenda dos, dos artistas da Bahia são lotados. É? Né? A agenda dos artistas de Axé, né? são lotados. Ainda são? Você acha que ainda são? Lotados. É mesmo? Lotados. Eu te digo lotados, lotados. Podem não ser igual a agenda de Anitta. Sim. Pode não ser igual a agenda de.
0: não sei. sertanejos. Lotário que você diz é o quê? Quantos shows no mês?
1: Irmão, a média de todo final de semana você ter dois, três. É? Não é uma média ruim,
0: não. Não, não, é, não. Com
1: certeza. Não é uma média ruim, não. Porém, claro, são sazonais. Sim. Chega o verão, porra, a chefe dispara. Aí a gente sabe que chega ali maio, dá uma caída, os forró vêm com tudo. Sim. Aí vem o final de ano. O que, é que a galera rapaz Vem Márcio Vitor. A música do carnaval. Fudeu. Você escutar a música do carnaval, mano? Pode me dizer aí. Qual é a festa que você vai estar ali, ó? isso não me chame de bebê. Aí vem Márcio Vitor. É o do de me dizer. Qual é a alegria aí? Total, total. Nada contra. Sim. Tô falando assim, porque tudo tem seu espaço, sabe? Sim. Todos vendem ingresso. Porém. Onde eu acho que pecou esse movimento do axé, no qual eu me titulo hoje, eu me titulo Sim. axé. Eu sou música baiana, eu sou axé. O executivo falhou. É isso? Tem algum executivo que você conheça da música baiana? É. Ninguém, ninguém estudou. Todo mundo veio de pongô. baixo, pongou. A falta de conhecimento e a prepotência de muitos fizeram perder tudo. Porque é um mundo que você tem acesso a muitas mulheres, né? É sexo, droga e rock and roll. Uhum. Então, muitos sobem a cabeça. Não é só o artista que sobe a cabeça. Sim, tô ligado. Os empresários sobem muito a cabeça. Tô ligado. Poucos migraram para outros segmentos. Os mais espertos pegaram os seus investimentos e fizeram, rapaz, Pô, é. numa projeção de 10 anos eu tô vendo que não vou ter mais isso aqui. Então, eu vou aproveitar esses ganhos, vou investir nisso aqui. Poucos tiveram essa visão. Poucos procuraram é, subir um degrau no conhecimento de administração, né? E foram felizes. Esses poucos, hoje, eu garanto a você que estão felizes. Se você perguntar, quer voltar pra música, eles já falam, pô, não. Não. Foi o start, porém, eles já estão. Em... Uhum. Sabe? Então é isso que eu falo. O que faltou um pouco pra Bahia foi essa visão. Sim. Pô, a Nizanguanais pegou aqui o carnaval e falou assim: brum. Market. Market. O que é que o sertanejo faz? marketing Market. O que é que o funk faz? Market, cada uma sua.
0: A gente não tem marketing. Não tem. A gente tem talento. Pra caralho. A gente tem boa música. Quer é terra mais talentosa que é essa aqui, maluco? A gente tem tudo. Velho. Tanto que todos esses. Vem beber aonde? Aqui.
1: A música da Bahia tá inclusa em todos esses ritmos. Meu irmão,
0: ritmos. sertanejo, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha percussão assim não, comendo no centro. Agora sertanejo é quase uma rocha.
1: Exatamente. E tem timbal, tem surto, tem bacurinha, tem, tem pagodão, tem tudo. Então, será que é mesmo o Axé que morreu? Ou será que, às vezes, até por uma questão de mercado, é legal propagar
0: essa notícia que o Axé morreu? Porque, velho, você já foi no show de Vete? Porra já, velho. parado. Véio. Não, mas é isso. Mas quando, quando eu falo sabe, axé... Eu não, não, não... total. Não, mas quando eu falo axé, não é a música axé. É, é o, o business. O, o business, business né? axé. Exato, exato. Porque é o seguinte. Show aqui em Salvador, dos nossos cantores de axé, não tem. Exato. Não business. tem. Não, sabe por que não business tem? business aqui...
1: Sabe por que não tem? Porque eles sabem que não vão vender 100 mil ingressos. Eles não querem plantar. Então eles querem um dia mais fácil. Sim. Difícil é você fazer, irmão. Plantar movimentos, sacou? Isso é difícil. Achar, achar o TikTok pronto. É... Tô
0: ligado, surfar na onda é fácil. Surfar na onda é fácil. Sacou? E é
1: isso que eu não, não tô é, agregando todos nesse comentário. Sim. Mas muitos são assim. Poucos sabem
0: o que estão fazendo de fato, sabe? É, toda regra tem só exceção. Esses isso. são exceção. Mas a regra é que os caras fizeram business ruim. Não, não, não viram é assim. business Tá ligado? <risos> sugaram o que tinha que sugar. Meados dos anos 2000, acabou.
1: Acabou. Acho que até 2010 ainda tinha muita força, né?
0: Você acha, velho? Eu véio?
1: acho. Até 2010 tava, tava incrível ainda. Aí a partir de 2010, as coisas não começam a ser mais tão. marketing de estar tá na televisão 24 horas. Começam a surgir outros movimentos mais fortes, né? O sertanejo de 2008, 2007 ele veio com força. Porra. O funk veio com força. E aí, velho, você se para com a onda que tá em cima o tempo todo. Qual é esse ritmo que tá em cima o tempo todo? O samba. O samba, que é nosso. Velho, o samba. O samba, ele, ele é um, um, um filho repartido, porque o samba nasce praticamente na, no Rio de Janeiro, na casa de uma baiana, que é tia Seata, né? Ela tinha uns um encontros na casa dela e ela fazia essas rodas de samba. E a partir
0: desses encontros na casa dela vem esse samba.
1: Então é um filho é um filho compartilhado. Compartilhado,
0: total. Porque, querendo ou não, quando as pessoas pensam em samba, pensam muito mais em Rio de Janeiro
1: do que Bahia. Exato, exatamente. Aí, na Bahia nós temos uma, uma galera do samba. Pouco se fala de batatinha. Sim. Pouco se fala de muitos gênios do samba que nós temos aqui agora eu não vou entrar nesse nesse nessa parte tão histórica porque senão a gente vai se estender Ave muito Maria. mas a Bahia ela é sim ela ela tem uma importância gigantesca para a música do mano, Brasil nossa, total. Uma, mundial também eu acho assim né cultural assim né, como mano? você vê também Recife pô Recife meu Deus do céu a, a música em Recife é incrível e eles têm também o preciosismo da música deles você vê que no Carnaval de Recife Entra, entra o pau e entra. Porém, é num outro circuito. Sim. Lá pros camarotes. Aqui na rua é...
0: Ok, frevo lá? É. Pois é. Essa, essa, esses estilos nordestinos, eu acho que... Assim, eu, eu, eu escuto pouquíssimo coisa nordestina que não seja baiana. Verdade. Sacou? A não ser forró. Forró. Mas se você perguntar de frevo, eu não entendo porra nenhuma de frevo.
1: É aquela coisa do marketing também, né? Acho que é um pouco do marketing. E também... É, música boa ninguém procura Sim, é difícil, o que chega pra gente não vai chegar, porque a gente não tem dinheiro pra competir com Anitas e Luísa Sonsa da vida sabe então, Luísa Sonsa? é pode de Luísa Sonsa
0: sei lá, eu, não eu não gostei sei. do Sonsa
1: é Sonsa, é Son, Souza eu vou de Souza eu vou de Souza, Johnny, que é mais é mais confiável pra, nem lá nem cá, né? é pra não parecer deboche, né? Luísa Souza pronto, fica assim, então Irmão, é difícil competir com grandes números, Sim. sacou? Ou você, ou você vai dar esperança de viralizar em algo. ou irmão, você vai ligar aquele velho botãozinho e vai Do, falar... Oh, rapaz, das... minha arte, mano. Vai dar 10 pessoas hoje, amanhã vai dar 15, oh. amanhã vai dar 30 pessoas e aos poucos você vai construindo algo sólido, sacou? Com certeza. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar.
0: Rapaz, ó, estamos em 2021. Eu fiz aquele comercial com você em 2016. Aquele comercial do, que você fez a trilha sonora. Boa, oh, que massa. Tipo assim, tem muita coisa na faculdade lá. que hoje eu falo assim, porra, não ficou tão bacana, mas fez parte da minha caminhada. Mas aquelas coisas que você faz com sua verdade, que você faz assim, com realmente vontade. Não pelo que tá em alta, mas pelo que você realmente acredita. Porra, velho, aquele comercial eu assisto hoje e eu falo, meu irmão... Foda, vai foda. Eu e aquela bem, trilha velho. sonora é absurda. A trilha A sonora preocupa, é absurda, né? velho. A gente não, você, botou é pra foder é Rapaz, Sem os gringos o ficaram doidos. visual velho. não tinha nada ali, mano. Os gringos ficaram doidos, negão. Os gringos ficaram doidos. <risos> Roberto <fíbe> ficou doido, velho. Que porra é essa, Negão? Né? Que música é essa? Um negócio de uns batuques, não sei o quê, do nada. Do nada, né? do nada sacou? E tudo bem
1: clean, assim, é deve meu irmão.
0: Ficou de fuder pra como caralho. Como é o nome é, pra quem
1: tiver ouvindo poder?
0: Cumprir. É o One Team, One Go, é o Legacy. O comercial da Legacy ficou de fuder ah, pra caralho. Aquilo é incrível. E aquela trilha sonora assim. Porra, Negão. Que foi assim, quando, como a gente meio que. A gente que a gente se conheceu. Por causa do Gilguinho, da Zabelê. A gente ficou muito tempo sem falar, sem, sem produzir, sem fazer nada juntos. É. E o que trouxe de volta foi esse comercial. Foi esse, não foi? Vai... Foi. Porque daí, Nossa, depois né? disso, a gente fez. Você fez a trilha para um outro comercial foi. de lá de Alberto. E depois a gente. Foi... Aí, quando eu voltei para cá em 2018, a gente fez o clipe da chimbalada.
1: Timbalada foi mesmo.
0: Sacou? Ah, que
1: viagem. Viagem na porra, <risos> velho.
0: E para você ver como
1: fortalecer, esse fortalecer né, de 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 artes Nossa é importante, é que a gente volta pro coletivo, tá vendo? Porra, total é, é importante total, demais, velho. Velho. Eu fico... Tô... Pô, a gente estaria aqui se Johnny não tivesse não um tudo, então não estaria, é...
0: sacou? Precisa de um acreditar no velho, isso porra, isso, é, isso é massa, velho. a gente um precisa de um acreditar no, acreditar outro. no outro, sacou? Isso sacou? é importante ainda mais assim, pelo menos na minha área, você consegue fazer arte sozinho, é. você como produtor uhum. musical, DJ e cantor, você consegue. Com Sim. seus instrumentos, com os seus mids, com tudo, você consegue produzir a sua música dentro do seu quarto sozinho. Sim. Eu não produzo nada sozinho, velho. Eu não consigo. É. O cinema, o audiovisual, assim, alguns até conseguem, mas eu, como diretor de cinema, eu não consigo produzir sozinho. Cara. E pra mim, tipo assim, isso é bom. Eu gosto, assim, é às vezes frustrante, porque você depende dos outros, sacou? É. E depender é. de gente é a pior coisa que existe. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, você tem o acréscimo da arte do outro na sua arte, tá ligado? A gente se junta, a gente se une para criar para, para um propósito igual, com um propósito em comum, que é fazer o melhor possível dessa obra aqui. Então, coletividade, coletismo, coletividade, a colaboração de um com o outro é fundamental, velho. E às vezes você começa algo, né,
1: que você já tem ali tudo visualizadinho, pô, vai ser massa até aqui. Aí vem um sacana de lá com a ideia foda e muda tudo, tudo sacou? Isso é foda. E,
0: e, e, e o, o foda ainda mais pra mim é quando eu tô assim, como você falou, não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Aí vem um <risos> outro e fala uma coisa que de cara eu falo, véi, não tem nada a ver. tem nada a ver. Só que a porra fica lá batendo, sacou? Eu tive um professor de roteiro lá nos Estados Unidos que ele falava assim, nunca... É, descarte uma opinião. Por mais estúpida que ela seja. Né. Por quê? Porque alguma coisa motivou aquela pessoa a dar a opinião dela. Então ele fala o seguinte: ah, você tá fazendo. O, a sua história é num deserto. E o cara Sim. fala: porra, velho, você acha que você devia fazer na neve. Porra, deserto e neve é completamente diferente. O cara não entendeu o que eu quis dizer, então. Não. Talvez a sua mensagem não esteja tão clara para ele, por ele achar que a Parece neve. Preventiva faria sentido, ou que uma mudança tão drástica como essa faria sentido. Então, às vezes, não é a opinião em si da pessoa, não é o que ela falou, mas é o porquê ela falou. Por que ele falou isso? Pô, isso é interessante Sacou? demais. Será que ele não acha... Então, ele tá achando que tá faltando alguma coisa. Por mais que a solução que ele tenha dado, não faz sentido nenhum. Mas a pergunta, o porquê ele porque quis ele dar. Por que ele chegou nisso? É por verdade, que ele chegou a essa cara. conclusão?
1: Faz.
0: Sacou? Ah, por que o cara... Por que o cantor quer que bote um apito maluco? Porra, não tem nada a ver com a música. Mas, peraí, se ele tá falando é porque tem alguma coisa é faltando. É né? porque uma tem alguma... É sensação dele, né? Sacou? Tem é. alguma coisa que... Então, eu aprendi isso. Depois que eu Rapaz, vi é isso, negão... é isso. Eu falo pra Bianca direto. Minha namorada fala, velho, não existe comentário estúpido, não existe pergunta estúpida. Quando eu mostro pra ela alguma coisa e, quero a, e quero a opinião dela, fale tudo que tá vindo. Fale tudo é. que tá vindo, porque até o que você acha que não faz sentido... Pode, fazer algum, pode me trazer pra alguma coisa. Me fazer pensar em alguma coisa. Porra, ele falou isso. Isso não tem nada a ver, certo? Porra, mas peraí, e se for aquilo, tá ligado? Você pensa em uma outra parada.
1: Sacou? É, eu, a gente, como o me ensinou muito isso, esse brainstorming assim Sim? Né, que a gente fala, né? É. Ele fala sempre, velho, vamos cuspir tu é tudo. Cuspitudo. cuspir meu irmão. de cuspa mesmo. A gente cospe tudo e a exceção fica aquele monstro assim. Daqui a pouco você, pô, isso aqui não, isso aqui não. Rapaz, que viagem. É Sim? Essa, sacou? Exatamente. Esse, esse,
0: esse processo de criação da gente é bem assim também. Você tem uma, assim. uma, uma relação boa da porra com o Brawl, bicho. Velho, como foi que começou essa parada? Como foi que ah, você. Como, porque é o seguinte, eu conheci <risos> Carlos Brawl, sentei o Carlos Brawl por causa de você. Mas se não fosse por você, eu nunca teria visto sentado no, na frente de Carlos Brawl e meu E ele virou vida. seu fã,
1: né? Porra, o quê, rapaz?
0: Que mano é fã, rapaz? Ele é
1: pirado no seu trabalho. Mas, cara.
0: bicho, como foi que você chegou? O cara que tocava <risos> na Zabelê, tá Sacou, ligado? Velho. A gente ali tocando aquele bazinho maluco de Salvador. É mesmo. Como foi que você é chegou tudo. na Ilha dos Sapos, naquele estúdio que é foda, aquele <risos> estúdio, negão? Aí, ó, aquele estúdio é melhor foda Salvador, pra caralho, né, negão. Sacou? E hoje quem manda, quem, quem, quem administra ali aquele estúdio é você. Que nada,
1: a gente colabora. É, sim, mas
0: como foi que você chegou nisso aí, bicho? Porque são poucas as pessoas que têm acesso a Brau da forma que você tem acesso. Esse acesso você tem ouvido do Rapaz... homem. O, ouvido, o homem não escuta. Rapaz, vou lá de trás. Eu comecei,
1: eu conheci Brau, foi muito engraçado que o Amanda Santiago era um artista que eu trabalhava na época. Que cantou na timbalada. Que cantou na timbalada e eu tava tocando com ela, tava produzindo ela. Aí ela me chamou assim, ela fez: Olha, Brau vai produzir uma música minha. Você vai ficar sentadinho assistindo pra você aprender. <risos> tá bom, pode deixar. Aí fui, fiquei. Fiz o que ela falou, sacou? Sentei, fiquei assim, ó, viajando. Aí Brau chegou, porra, caralho. Rapaz, meu fãzão, maluco. Pense que eu sou fã daquele sacana. Ali Porra, meu total medido. Aí, velho, no cantinho quietinho. Aí. Ele tava com um técnico gringo, um, um gringo produzindo junto com ele lá, e um técnico som Aí teve uma situação de uma automação assim, de uma mudança de, na sessão lá do, do Pro Tools, que ninguém sabia fazer. Pô, mas isso, isso não se faz, isso não faz não, isso não... Aí a Amanda fez, a Amanda mesmo fez, Thiago sabe. Aí o rapaz, se eu não souber... Imagina se imagine eu não
0: soubesse... Ela sabia que você é barril. Aí, Brau,
1: ele sobe? Aí eu fui lá, fiz rapidinho aí. Era só isso? É, pô, fiquei quietinho. Aí, Brau, Brau ele é uma ráguia, velho. Brau, ele é... E é de uma generosidade incrível. Ele Sim. viu que eu tava todo tímido no canto. Aí ele fez... Tem um aí? Você tem um bumbo aí? Tiago, você tem um bumbo Qual é o bumbo que você quer? Bote aí. Esse aí... Botei o bumbo lá na sessão dele Você tem um, não sei o que Aí foi me pedindo, aí eu vendo que ele tava Nisso aí, o rapaz Tô nervoso aqui Fazendo nervoso, aí fui Fazendo aquele, meio que um Um sound design Ali pra ele, né ele, Pô, eu com meu computadorzinho aquele. Quero um som de bumbo tá? Quero um som de não sei o que, quero um som de Gaivota tá? Beleza, segundo, primeiro dia Segundo dia ele já tava Sente aqui na mesa pra você Edite aqui, Thiago, que... Aí eu olhava pra manda e
0: Tô me dando espaço.
1: Terceiro dia, eu já tava ali, já editando e fazendo as ondas com ele. Aí, massa, acabou a gravação, terminaram, mixaram, fecharam tudo. Aí, velho, eu é que vi, eu tô em casa. Do nada, quem liga? Você ah, ia falar o quê? Se ele te liga e falar assim, Oi, Ebral, você ia fazer o quê? Número errado, pô. E você, Julie, qual seria a sua reação? <risos> maluco, eu fiz para, rapaz, para Oxe, é que viagem é essa, rapaz vocês são besta. aí ele, não, pô é Brau mesmo eu, Brau? ele, é <risos> oi, tudo bom desculpe, jamais imaginaria que você é iria ligar. me ligar ele, rapaz pô, rapaz, eu que eu tô com as produções e queria saber se você não toparia fazer algumas produções comigo Pera aí, aí, primeira coisa, eu congelei,
0: velho.
1: Hum. Como é, ele? É, por fazer as produções comigo. Pô, que honra! Claro, vou, pá, pá, pá. Velho, aí quando eu desliguei o telefone, meu Deus do céu, eu parei, fiquei assim, é, um tempão assim, eu pensando comigo. Eu parei, está tudo ali, assim. Velho, que viagem é essa, velho? Meu sonho era conhecer esse cara, o cara tá me chamando pra produzir com ele. Fui pro estúdio, a gente começou aquele processo de se conhecer, né, de produção, assim. Pô, velho, e dentro desses 10 anos, foi a minha maior faculdade, minha maior escola. Total. total. E com ele produzimos Sérgio Mendes, Shakira, Rick Martin, Glória Estefan. aí, rapaz, você tá, falando, você
0: tá falando como se fosse, assim, uma coisa banal, tá ligado? Porra, bicho, Shakira, Rick Martin, meu irmão, isso é um nome... Imensos, tá ligado? Nomes é... internacionais. Graças ao meu mestre, ele me trouxe essa gama de. Me botou na,
1: na cara do gol mesmo, assim, ó. E você fez gol de placa. E, pô, a gente bateu o primeiro lugar, hein? Quase todos que fizemos aí. Foda. Shakira é o maior número de visualizações do YouTube a música com ele, né? É mesmo? Que é, é, que é La La, -la, -la. Uma versão que a gente fez brasileira e a outra versão também. É. Brau muito generoso, velho. Brau é muito generoso. Bota fé. Ele é aquele cara que chega, mas se você tá com ele, você chega também. Uhum. Então, tipo assim. Ele me transformou num produtor musical. Não eu já, não que eu já não fosse, Sim. né? Porém, ele me transformou num produtor musical. Que, graças a ele, eu chego hoje em qualquer produção e sei o que estou fazendo. Graças a isso também é aquela coisa de não se acomodar. Buscar estudar pra... Poder estar do lado dele, porque estar do lado dele também... Porra, requer um, é, um calibre, né, velho? Você precisa... É, requer, velho. E é... e é difícil. Trabalhar com ele parece ser difícil no início. Porque ele é muito inventivo, ele é muito tempestuoso, tempestuoso assim. Tem muita ideia. E ele faz realmente essa coisa que eu tô falando com você do brainstorming. Sim. Ele cospe. Por mais banal que às vezes seja, ele vai e aí você fica assim... Ó... Como é que eu vou ajeitar? Só que hoje a gente já produz tão rápido, irmão, que... Ah, depois
0: que pega o ritmo... Dez anos, né, velho. É, Dez anos pega anos o...
1: junto, bicho, Tipo, pô. eu já sei pra onde vai, sabe? E ele já sabe pra onde eu vou. Então, muitas vezes, assim, quando ele ficava naquela agonia de... Como é que vai ficar? Não, ele já sabe que vai ficar. E, uhum. Tipo, a gente tem hoje uma afinidade muito grande. Hoje ele é meu compadre, né? Eu sou é, padrinho da filha dele. É mesmo? É, de Maria Madá, Uou, meu compadre. Não sabia, não. Minha filhada e a gente divide essa vida musical hoje, assim, com muita, muita amizade, com muito carinho. Passamos momentos difíceis com todas as relações. Toda relação. Com todo trabalho, como tudo, né, na vida. Mas o carinho sempre existiu, ele é muito generoso e Pô. sim, velho. Estou muito apegado a ele, a gente é muito apegado. Pudê. Ele, quando ele fica... Às vezes ele tá na correria do The Voice ele não aguenta, ele me liga pra conversar, sacou? E aí, tio? Tá pesquisando o quê? Pesquisei... Aí ele me fala. Pesquisei a música de não sei de onde. Dei uma escutada. Aí eu já falo de cara. Rapaz, eu pesquisei não sei o quê. Ele me mande aí. A gente é muito inteirado nessa coisa de fuder. Tipo, o que é que tá rolando no mundo, sacou? Porém, mesmo sabendo o que rola no mundo, a gente não faz a mesma coisa que todo mundo. A gente Você procura... faz do
0: mundo, mas na versão Bahia, né, não. irmão?
1: Isso. É essa... Essa identidade é importante. Porra, total. Pra gente, às vezes aqui a gente pode achar, pô, mas essa música. Mas lá fora, irmão, eu nunca fiz um show com o Brawl fora do país. Pra menos de um milhão de pessoas. Lhe juro, nunca fiz. Claro, ressalva teatro, Sim. né? Aqui. Mas velho, o cara. A gente é muito, pra caralho. O cara é muito popular.
0: Pra velho. onde você já viajou com ele? <risos> senta, senta aqui lá vem carimbo aí nesse passaporte ah, aí.
1: América, América do Sul, América do Norte, Estados Unidos uma boa parte da Europa, assim, a gente já deu uma rodada boa só não fui pra Ásia, ainda não fui pra... qual
0: foi o lugar, assim, que mais lhe impactou culturalmente? Marrocos Marrocos só...
1: rapaz, eu quero voltar lá com minha família é mesmo? velho
0: vocês foram fazer show lá?
1: Vamos fazer um festival, a gente fez um festival que os reis foram lá cumprimentar Brau. Pô, Peste, pera aí, rapaz. É. E na Espanha, os reis vão cumprimentar Brau também, os reis da Espanha que tem... Brau não, né? Carlito Marrom, né? Carlito Marrom, ele é respeitadíssimo. Porque a gente não dá muito valor à nossa arte aqui, a arte aqui não tem muito valor.
0: Mas ele é respeitadíssimo. Ele é um... Ele meteu um trio elétrico na, na Espanha, não foi? Tá lá, nada. até hoje. Tá lá? É, eu
1: acho que o tá lá, O que tá lá, hoje. né? é. Só que nunca mais usou. Ele é um visionário, né, velho? Ele é um, um visionário. Ele é aquele cara que, tipo assim, viu que por aqui vai, vai. Ele, e ele me encoraja muito nisso. De, é? Velho, sentiu que vai. É, é. Ele me ensinou uma coisa. Projeto bom é projeto realizado. Sim. Projeto que fica dentro da gaveta, você nunca vai saber Sim. se não vai
0: dar certo ou se ia ser bom ou com certeza. Passa! E às vezes um projeto pode não ser. Não não, não não dá o retorno, a resposta que você queria, mas foi uma, é um. É um é degrau. Arte, né? É um degrau pra caminhada, bicho. A escada tem vários degraus, bicho. Você precisa cada, cada degrau até chegar onde você quer chegar. Exatamente. Sacou? Exato. Sim, no Marrocos. Bate lá no Marrocos. Rápido. Me conte aí desse, desse show, velho. Pros reis, negão.
1: Irmão, foi, velho. Os reis foram lá. E pô, a gente tocou com os Gnauas, que é um. Um grupo local. E lá tinha um baterista que é Karim Ziad. Ele é um baterista muito virtuoso. É. Ele é muito conhecido no mundo, assim, na Europa e nesse mundo instrumental. E ele era meio que um mediador. E, velho, a genialidade de Brau, porque lá a música, ela tem um outro formato. Ela não é tão 4x4 como a gente tá acostumado, acostumado. aqui no Brasil. Ela tem uma outra figura assim e velho é o que lá eles fazem o que eles têm uns compassos um pouco compostos que a gente não tá acostumado que é tchaca 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 então tem umas umas coisas que a gente não tá acostumado só que Brau já sabia de Qual é salteado ele estudou sacou?
0: então
1: às vezes eu fico falando assim vai de onde esse cara tira essa onda ele já tava ligado e nessa andança da gente em Marrocos, velho, eu pude presenciar uma cultura totalmente avessa do que estamos acostumados ocidental aqui. Ela é, ela é. tá na África ali, né? Na parte superior ali da África. Porém, ela é um pouco até é, meio que asiática, a cultura deles assim, né? Uhum. E, velho, aquela coisa que a gente vê do. do. das tendas. Uhum. do. Sabe, daquela cultura ali, a comida, maluco, pão, o pão que tava chegando no restaurante, Que ela tava levando de vários sovaco, De vários sovaco, mesmo... É o tempero, mesmo.
0: né, velho? O tempero é salvarzinho. Eu
1: comia o pão, velho. Pão delicioso, velho. Aí você pegava um negócio de um tarrinho lá, que era uma carne, um tarrinho, botava tudo muito, sempre com pão assim. Uma, uma culinária deliciosa, totalmente diferente. Aí a cultura é, social deles também, quando dava seis horas, ou era doze horas, não sei, ou é doze seis, seis doze, todos os muçulmanos, eles botam a cabeça no chão
0: para fazer suas orações. Virada a Meca, né? Sei lá, onde é virada Algum... pra... é,
1: é, eu não, não, é. Con... não conheço, não tenho esse conhecimento, mas eles... Velho, aquela visão que a gente tem de que é guerra, porque a gente... Chega ali perto, tem Israel, tem... Sim. Aquela... Palestina. Palestina. Só que a fé dessa galera é muito grande. E pela fé, às vezes, promovem guerras Sim. pelas suas crenças. E, velho, eu fiquei apaixonado por, por marrocos. marrocos. Trouxe um monte de breguês. Tem um calço da... daqueles esquemas marroquinos.
0: Eu sou quase marroquino. É mesmo, bicho. É, velho.
1: É, é incrível. É incrível. E a música deles... A música deles é sensacional. É? É. Não eles conheço têm, nada eles
0: marroquino,
1: têm, não. Eles têm um lance de uma guitarra, uma guitarrinha assim, que é meio que um baixo, que eles fazem um... um, um e fica rodando assim, um... E eles fazem as composições em cima disso, sacou? Então é algo bem... Que lhe remete para os primórdios, né? Sim. Você começa... Poxa... Será que era assim a música lá atrás? Sim. Você faz uma transgressão assim atemporal de realidades, um choque cultural que eles conservam até hoje. Aí eu fui almoçar, rapaz, na casa dos Gnauas. Os Gnaus ficaram encantados com a gente. O Gnaa é o nome é do um grupo. Um... É um grupo. Mas é o nome do
0: grupo ou é o tipo Isso. de grupo.
1: Eu acho que é o grupo. É o nome deles. do grupo. É, o nome é deles
0: é Ginawas. É.
1: Aí chegou lá, velho, o. Rolou. Cuscuz marroquino. marroquino. Que pra eles é só cuscuz, né? Sacou? E, é. <risos> <risos> e em cima um, um frango assim, uma galinha grandona assim. Aí eles estavam falando que inglês, a gente um chegou pra mim e falou, ó, oh, aqui a gente come de mão. De mão. Mas, como hum, vocês são de outra cultura, a gente trouxe um garfo. Aí tava eu, os percussões de braço, Dedé, Abará, Lucas, é, Danilo, Jaguai, todo mundo naquela coisa. Os caras... Puxa, acostumado a comer feijão de mal, né? Que eu vou comer. <risos> Os caras meteram a mão, velho, no cuscuz. Velho, é uma sensação indescritível. -se. No terreiro, você também tem essa cultura de, de comer, comer com, com a mão. mão pra você dar valor ao seu alimento, né? Uhum. E isso também é uma filosofia deles lá. Rapaz, a gente comendo lá o cuscuz com a mão, daqui a pouco o é dedé, rapaz, meter a mão nessa galinha, ninguém meteu ainda. <risos> Quando o primeiro meteu a mão na galinha, o Dedé meteu a mão na coxa. A coxa é minha mano. <risos> velho, essas andanças musicais. foder. fuder. É, o mais legal é esse, esse convívio assim entre elas. Com a, certeza, sabe? porra. É. São é das contras de interação humana. Aí o Brau né? conheceu um cara na rua. O cara, eu tenho um estúdio. Aí Brau, é? É, vamos gravar aí, Brau. Bora. Aí eu, oxi a, oxi. A oxi, a gente vai parar dentro do estúdio, <risos> velho maconha pura dentro do estúdio, maluco. <risos> um estúdio só fumaça. Um monte de gente dentro do estúdio, velho. Aí, Brau, rapaz... Okay. E a gente fez uma música com um cara lá incrível. Aí, Brau, rapaz, tá vendo você que às vezes a gente diz não. Sim. Se eu... Se ele tivesse aquela soberba de... Puxa, você é doido, vou lá. A,
0: velho, a gente essa experiência.
1: Velho, uma experiência incrível, velho. Com o cara a música ficou massa, só com Tipo...
0: <risos> Vem cá, velho. Ó... Oh. Querendo ou não, você fala inglês, o cara fala inglês, mas ninguém tava falando a sua língua, assim, que você se sente Sim. mais confortável. Mas na hora da música, porra, é linguagem universal, já né, foi, bicho? Já foi, já foi.
1: né, velho? Já foi. Contou aqui, ó. One, two, three, four, um, dois, três. Não precisa nem...
0: O que for a língua, todo mundo sabe que é um, dois, três, quatro. <risos> e, produ... e produzir com esses caras, assim, com uma cultura completamente diferente. Rapaz... Da... Do... da... Você acha. Assim, o resultado pode ser gostou, lógico, mas é muito mais dor de cabeça? Ou é assim, é muito mais. Querendo entender, porra, que negócio diferente. Como é? É. Porque na minha cabeça, é. quando você falou que os compassos lá são, são diferentes do são, nosso tradicional 4x4. É. Sacou? 3x4, 4x4. 3x4, 4,
1: claro, eu esqueça, 4 x 4 3 x 4 x esqueça lá, é outra onda. Oh, Ó, eu não vou nem classificar apenas eles, mas no geral, assim, eu não sou fluente em inglês. Porém, eu estudei. E... Graças a Deus, me comunico bem. Muitas das palavras a gente vai no celular e às Sim. vezes não entende, né? Vou lá. Mas consigo me comunicar bem. A música, ela realmente é universal. Porém, existem regras, né? Que. Até regras de cada artista. Quando a gente produziu Shakira mesmo, que foi até na Copa, então a gente meio que ficou produzindo com o Shakira aqui e aqui, ali. Em um dos estúdios a gente foi pra. Fortaleza, em um estúdio que não tinha tanta estrutura. E aí, é aquela coisa, se vire com o que tem. Uma coisa que me chamou muita atenção, essa coisa que a gente tá falando de, do produzir com cada um é eu é mais entender, a preocupação de Shakira com a música, ela sempre levantava e dançava. Isso não é bom para o movimento. Isso me chamou muita atenção. Aí... A fazia, por exemplo, um groove assim, de percussão, aí ela dançava aí, não, Brau, ó nesse movimento aqui eu não consigo encaixar
0: com essa percussão, aí eu caramba, a música dela é voltada aos movimentos, Os movimentos dela oh, que, então que é voltada à dança é. É, é, é a identidade dela, então a música dela Sabe. tem que saber tem que fazer balançar pelo menos ela
1: isso, o quadril, ela, ela, ela sempre fazia muita coisa no quadril, ela é muito bonita assim, muito elegante ela estava com o filho dela e eu, eu fiquei. O filho dela, eu sou apaixonar por criança e fiquei no amor da boca com o filho dela. Sabe? E aí, velho, isso me chamou a atenção dela. Uhum. Que, tipo, a música para ela é um movimento. Então, você, como produtor, você tem que compreender o que a música é para cada um. Isso é importante também nessa uhum. hora. Acho que até para o diretor de cinema. Sim. Lá, quando ele terceir, você é terceirizado, você tem que entender o que o cliente qual, quer, a né? qual a proposta qual a
0: proposta de quem está tá a gente
1: faz uma imersão até maior do que o proposto uhum. pra gente saber o porquê do cliente escolher sim. isso né? então muito disso acontece comigo também quando, quando a gente vai é, eu, eu percebo isso quando o Brau vai fazer qualquer coisa qualquer artista, ele faz um deverzinho de casa antes ele percebe as preferências desse artista isso é legal pra gente sim Aquele cara é, um, é uma caixinha de surpresa. Então é, né? Eu é. sempre pontuo, porque, tipo assim, ó, vivemos hoje num... Né, a gente tá falando bastante dessa era toda. É, a gente não tem mestres, a gente não refer, referencia as pessoas. Então, é importante eu referenciar o que eu aprendi com o meu mestre. Sim. Pra que a, outros possam também saber o caminho. Porém, eu referencio ele, porque a referência que eu tenho é ele. Então, assim... Aprendi com ele, sacou? É o um
0: reconhecimento também, é, né, velho? De quem ele ajudou, acho que... Exato. Vamos, exato. A gente, cada vez mais, a gente precisa, assim, ser grato pelas pessoas isso. que ajudaram a gente, sacou? Exatamente. Independente de, com, de se a relação... Como foi o depois, tá ligado? Exato,
1: é. Eu tenho,
0: eu tenho o um peço... que aconteceu não muda, né? O que aconteceu não é, muda, verdade. sabe? Então, tipo assim, eu tenho uma relação com, 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 com pessoas que me ajudaram pra caralho, e que, lá, que depois a gente meio que... Teve umas rusgas, sabe? E não se fala tanto, mas a minha gratidão pela pessoa não, to não mexe Sim. em nada. Exatamente. Sacou? Exatamente. Continuo grato pra caralho pelo que a pessoa fez por mim. Isso. Sacou? Isso é importante.
1: Porra, negão. É a isso... gratidão, isso aí é berço de família, né? Na sua própria família, você vem aprendendo que, poxa, ó, seu pai fez isso por você, agradeça. Sim. Sua mãe fez isso por você, agradeça. Porque aí, hoje em dia todo mundo tem tudo aí, porra. Ninguém sabe agradecer, sabe? Ninguém sabe referenciar, por reconhecer o esforço que alguém, porque às vezes pode parecer pouco, mas às vezes, velho, o cara se desdobrou para conseguir fazer aquilo ali para você, né?
0: Porra, mesmo, sim, sim. e até, e até se, ele não te, se ele não tivesse desdobrado, mas só o fato de saber que você reconhece, porra, velho, que massa. Isso é sabe? Eu, o, esse pouco que eu fiz, ou o muito que eu fiz, significou alguma coisa pra essa hum, pessoa. Exatamente. E eu só vou saber se significou ou não se a pessoa falar. Sabe? Exatamente. É, então verdade. eu sempre falo, pô, negão, eu sou muito grato, velho. Eu não é. teria o comercial, tá ligado? Se não fosse por você. Eu sou grato pra caralho pelo comercial e que você fez. Eu sou grato a você. Eu, porque não teria... eu também tenho algo pra mostrar. Né? Eu não teria o clipe. Dá-te embalada. Se não for Sou gato pra caralho. Eu sacou? Sei, então, tipo assim, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ser... Tem que demonstrar gratidão. Porque parece que isso. é uma questão de ego, acho, às vezes. Sabe? Você não mostrar gratidão é... Ah,
1: Voltamos véio. lá pra trás. Isso vem do topo da pirâmide. Uhum. Se quem tá no topo da pirâmide tem esse tipo de comportamento, os Sim. demais têm. Sim. Por isso que é importante até a gente semear esse tipo de comportamento. Pra nós que somos pessoas bem resolvidas, Sim. esclarecidas, a gente tem amor pra caramba Opa. em nosso convívio, sabe? Você tem uma família linda, tem uma família linda. Johnny, eu não sei, que Johnny é um cara que é bonito, eu posso achar que ele,
0: ele é casado? <risos> Johnny? Quase. Fale não, que a mulher é... dele pra... Porque Johnny Dá é bonito, viu, rapaz, Johnny
1: é não, bonito. A pressão tá grande. A pressão tá e grande. A
0: gente... Ah, a gente tem que fazer essa campanha. Casa porta, Johnny. Porta, viu? Porta, casa... casa Johnny.
1: <risos> Alô, minha comadre, tá na hora de Johnny casar aí, viu? Então, essa... plantar essas sementes, porra, de... de coisas boas é massa. Como fazer um podcast hoje, pra mim que sou um artista começando, porém, um produtor que já tem tá um tempo, mas sou um artista começando. Falar não é muito do meu cotidiano. Sim. Então, isso aqui pra mim tá sendo um exercício incrível, uhum. sabe? De como eu vou desenvolver oratórios. Isso aí, pra mim, é imprescindível. Então,
0: o, a gratidão, tudo como a gente vem falando, né? Ah, e se for nessa rasgação de cedo, eu sou grato por nós, você, por você claro. ser o primeiro.
1: Mas é, nós somos acostumados pelo machismo, por não falar coisas bonitas pros nossos amigos. Sim. Isso é totalmente errado, irmão. É. Rapaz, é. quando eu termino no telefone com meus amigos, eu falo, pô, irmão, um beijo, irmão. fica com deus pô. Sim. Eu tenho esse costume. Eu falo, uhum. pô, eu eu beijo, falo, meu irmão, também, beijo. Velho, aí você vai falar com certas de pessoas. Oxente, ó, que maneiro Que nada, pô, meu irmão. Pô, te amo, velho. Qualquer coisa que você precisar, conte comigo. Sim. Pô. Velho, isso é estrutura. Pô. Isso é estrutura. A gente tá atravessando uma fase difícil da zorra. que eu sei que eu tenho pessoas que se eu ligar a qualquer momento, velho. Velho, pô, o bicho pegou. Eu tô precisando. Velho, na mesma hora. Sim. Por quê? Porque isso é algo que é alimentado. Isso é uhum. algo que não é de agora. Você não conhece uma pessoa e cria essa confiança. Sim. Assim, sabe? Se a gente fizer isso com o maior número de pessoas, velho, não ia ser tudo mais legal? Sim. Porra, velho. Total. É só o que eu não entendo. Aí a gente volta pra onda do axé. como eu tô... para <risos> pra onda do axé, não seria tão massa. Eu... Alimentar a carreira de
0: Henrique Henrique chega lá em cima e fala, pô, agora Olha aqui que me trouxe, hein? Todo mundo tá em cima E outra coisa, velho, vamos assim Vamos, é, vamos fazer o seguinte, ó, ninguém é Madre Tereza Ninguém é Irmã vamos pensar como dinheiro Ó, eu tenho dinheiro Eu sou, eu sou artista estourado Eu vou empurrar a sua carreira Eu vou ganhar dinheiro sem oh, trabalhar
1: Deus, exato. Dá eu...
0: aqui. Exatamente Então é o seguinte, você tá fazendo show pra caralho Em vez de eu pensar, pô, ele tá tomando meu lugar, não ó, Eu tô ganhando mesmo sem trabalhar <risos> Vai olhar aquele chan de avião, pai sacou de avião
1: rapaz eu acho que ele nem precisa mais ele já não precisa mais trabalhar o cara tem aviões da, pisadi... aviões da pisadinha aviões da pisadinha barões da pisadinha é dele é <risos> Sabia, não. zé vaqueiro é mesmo <risos> joão não sei o joão o joão um Alme...
0: joão agora aí não sei não
1: ele tá pegando rapaz botando na cara do gol empurrando aquele outro do acordeão tá tacizo do acordeão tudo com ele é mesmo você acha que ele não tem porcentagem? Lógico, rapaz. Mas olha como todo mundo ganha, velho.
0: É massa mesmo, ele tem que ganhar mesmo. Lógico, Eu porra. Acho válido. Mas o problema é quando, assim, você não empurra ninguém porque acha que o cara vai tomar seu espaço. E, e não tô também com isso aqui criticando os artistas da Bahia, não. Mas tô pontuando algo
1: que, de certa forma, é uma crítica a tudo que se veio sendo feito até hoje. Então, pô, Irmão, vamos dar as mãos todos. Se você não me der as mãos,
0: eu vou chegar mesmo assim e vai ser pior porque eu não ser vou pior. nem olhar pra sua porque cara. Porque eu não olhar pra sua cara. E você não vai ganhar um centavo. Ah, sacou? sacou? Não podia ser melhor você ganhar seu, seu dinheiro. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Ah, se eu gente... vou chegar e vou ganhar dinheiro. Imagina se você pudesse ganhar alguma porrinha também comigo Exato. só porque você me empurrou. Aí é a questão da visão, né? Da visão.
1: É, mas se Deus me der uma azadinha antes de eu chegar aí, eu já venho trazendo uma renca. Eu já com che... certeza. Antes de chegar, eu já vou trazendo uma renca. Com
0: certeza, <risos> com certeza. Eu tenho certeza Porque esse,
1: esse, esse pensamento tem que ser exposto sim. Porque eu venho aprendendo que se você não fala, irmão, morre. Suas sim. ideias suas, suas e ideias ideais morrem com você. Sim. A gente precisa assim falar. Se hoje a gente tem essa forma de voltar para fora fazer conteúdo, a gente tem que falar assim o que a gente acredita, o que a gente pensa. E o que eu penso são coisas boas. Eu acho que coisas boas geram coisas boas. Com é uma, certeza. É, uma, é algo que é muito simples.
0: Positivo com positivo não tem como dar negativo, né, irmão? Tem, Maria e aí fica tudo certo.
1: Ei, Johnny? A, rapaz, ele ficou nervoso por causa do lance do casamento. Casamento? Ixi, Henrique.
0: Velho, a mulher já tá ligando ali. Calma, rapaz. Vem cá, ano que vem.
1: Se ano tiver vem, carnaval,
0: né? você toca carnaval? Toco. Cê, ano que vem... Você não tá mais com a Timbalada. Você tá com a Timbalada? Você não. não tá mais... Você passou com o tempo na Timbalada?
1: Irmão, eu tenho 10 anos com o Brau, né? Produzindo o assim. Eu entrei primeiro pra produzir ele. Aí, pintou um DVD da Timbalada pra produzir. Fiquei lá, não saí mais. Aí, daí, fui pra tocar com o Brau. Entre essas vindas e vindas de Brau, Timbalada, Brau, Timbalada. Sim. Tem 10 anos em um todo, assim. Porque vira e mexe, tô lá, né? Entendi. Mas uns dois anos pra cá, eu saí da Timbalada, né? Não... Não tô tocando com eles, porém é uma banda do meu
0: coração. Sim, que... sim. Você tocou quantos carnavais com eles?
1: Rapaz, acho que uns
0: seis. Seis carnavais? É. Como é carnaval? Eu... Tocar no um carnaval é um tocar
1: carnaval é massa. Tocar carnaval com a timbalada é diferente. É diferente. É. Rapaz, as pessoas têm um amor por essa banda. Porra. É incrível. O que o que é? toca aqueles tambores. Não tem que não se arrepia. E aí vem aquela coisa da cultura da gente, daquele clima quente. Então você vai tocando e já vai preocupado ali. Meu Deus, vai ter briga, velho, para, pelo, eu, pelo menos eu ficar morrendo de medo. Só que a galera, não é briga, não, é aquela coisa
0: do não, o Gégé, É o Mugegé. É o
1: Mugegé é ali, velho. Pai. É gostoso, depois de um tempo você vai aprendendo.
0: É gostoso demais, viu, velho. Carnaval com timbalada, carnaval com... Porque hoje em dia carnaval sai, nego... sai, sai sertanejo em cima de trio, sai funkeiro em cima de trio. Mas carnaval com axé é diferente, né, bicho? É diferente. É uma, é uma emoção diferente. É, um...
1: é, 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 é... o carnaval, hum, ele nasce nas marchas, né, nos clubes, como uma manifestação cultural. E aí... O baiano, ele é inventivo, né? Porra, ele se tem uma coisa que a gente sabe é inventar coisa. E bota o som no carro, vem pau elétrico, vem músicas, aí bota a voz e dá no que dá. Com a ajuda de grandes marqueteiros, o carnaval se tornou essa festa itinerante, né, que rodou o Brasil todo, todo lugar tem. Carnaval não é carnaval só aqui, né? Sim, sim. Mas essa, esse formato de carnaval se dá a partir daí. O
0: carnaval é italiano, vem de Veneza lá, eu Exato, acho. Exato, é. Que tem... as coisas das máscaras, Isso, é completamente... É. No... É. Trio elétrico é coisa de baiano. Trio elétrico é eu, 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 coisa de eu, brasileiro. Não, não me recordo o
1: contexto histórico do carnaval, mas acredito também que venha de outras... É. Não eu... sei se tem influência de Portugal, veio junto com a colonização, não sei. Sim. Não sei te dizer. É algo até bacana pra... Sim. Pra ler, vou até dar uma lida nisso. E aí, bicho, pô, velho, tocar com a Timbalada é incrível, vou lhe mentir não, todo ano. Sabe o que eu fazia com a Timbalada? Antes de ir pro percurso, Gilson, que era o gestor na época, a gente ia fazer o percurso andando, aí pontuava, ó, aí nessa, nessa lugar aqui é legal, a gente botar a música X, pô, nesse ponto aqui.
0: Ah, tem esse estudo, velho, eu nunca imaginava que o, 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 é. o repertório é. é meio que baseado no é. percurso.
1: Pode reparar que na uhum. ladeira ali, quando você chega no Cristo, sempre são músicas mais lentas, porque é mais difícil para a pessoa subir a ladeira. Sim. Você pega mais leve. Você sobe o Cristo ali, não tem muito camarote, não tem muita coisa, você já toca umas coisas jamais para a gente curtir. O músico, Sim. os cantores, coisas que eles gostam de cantar. Que, como não vai ter muita visibilidade pras pra, 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 pra as, pra as televisões, então. Ou, ou que até o público possa não gostar muito. Sim de músicas lado B então é geralmente aquele lugar assim a galera faz nessa né, essa coisa de, de se divertir tocando sim quando você sai você tem que é o momento em que todos os olhos estão voltados a você você começou ali você tem que garantir que você vai vir com 5 10 músicas pau para o fulhão falar rapaz esse é o bloco você pegou ali 10 músicas deu aquela aquele cacete como a gente fala né hum. deu aquele cacete você já começa a aliviar, véio. Aí você já vai... Aí a gente faz um estudo, pô, quando chegar em tal lugar, televisão X, a gente vai tocar essa música e essa porque é a música de trabalho.
0: Uhum. Chegar
1: ali na ladeira, a gente vai aliviar. Aí, na época, o cantor dava uma descansadinha, porque é pau-viola, né? Porra! O
0: cantor tomou água. São que okay, São cinco horas?
1: Quando não atrasava, né? Porque antigamente atrasava muito. Atrasava né? porque... muito, né? Depois, o carnaval deu uma... Regulada mais assim. Porém, o trio quebra, às vezes você fica 8, 9 horas. Eu peguei 9 horas continuar lá tranquilo. Você pegou nove horas? Já, já pegamos é. na avenida. Nove horas. Quem era o cantor na época? Era a Dani. Era a Danny. Era. E Deni sentava a roseira, mano. É. Dani não queria que. Rapaz, e Dani era um cara que ele nem parava assim muito pra
0: descansar, velho. Ele era. Ele era... O bicho era raciadinho, era
1: é que bom né
0: porra velho Boa. o que a galera mais quer é um cantor virado nos 70 ele velho, era, ligado viu? o tempo porra, todo
1: tem maluco, sentava
0: a roseira viu? porra, onde fuder e quando a porra ele vinha naquela coisa
1: de animar a galera assim, ah, bora meu irmão, e tocava e é, fuder. Eles, eles têm aquela brincadeira de empurra e empurra se eu quer, e começar lá, rapaz era onda porra, de fuder. e aí tem esse estudo, o carnaval gera dinheiro, então você Sim. tem que estudar até isso você tem que estudar pra você saber se posicionar em cada local às vezes você chega no camarote de X. Camarote X você vai tocar algo já voltado
0: para aquilo, sabe? Todo um estudozinho. Sim, saquei. É meio que tudo conectado. Você já saiu alguma vez naquele arrastão de Brau? Deu, Brau não fazia. Faz
1: 10 anos que eu entrei em todos.
0: É? é. Você toca no arrastão? Sim, a timbalada. Para o arrastão do último dia? É porque tinha timbalada e tinha Brau. Sim. Quando eu tava na timbalada, eu saía com o da timbalada. E teve uma época que ele botou aquele negócio, aquele Aquele, negócio de, aquele negócio de de mola, é? Isso, Cango que ele sai... É. Eu acho que nessa época eu. Tá, eu não sei, porque eu,
1: entre timbalada e brau eu tô em 10 anos, mas eu. Nessa época, algum, alguns anos eu tava cuidando só da
0: timbalada, depois só de Brau. Participei dos dois, vai like <risos> cá. É muito diferente é, o produto Carlinhos Brown e o produto timbalada? Totalmente diferente. Totalmente diferente.
1: Que Brau, ele não é só música baiana, ele é canção também. Então, trabalhar com Brau é um desafio bem grande Você dá um... Por ele ser compositor de várias obras do MPB Você
0: dá um passeio grande, viu? É uma obra incrível Da MPB, com... mas da música popular baiana também, né? Ele tá em todas as esferas porque bicho? Moranguinho no cap... Eu não Tudo sabia dele. que era de Brau E você quer ver uma que ninguém sabe? Mentira
1: é, é mesmo? é
0: dele. Quiro... Estourou com quem? Quem foi que estourou? Cassia
1: Eller. E a Rata marrata do, do Sepultura?
0: Não conheço, não. É. Sucessos mundiais, como tem. Rapaz, esse <risos> Carlinhos Brown não é brincadeira, não, Não é brincadeira,
1: bicho. não, rapaz.
0: Homem é retado. <risos> Nunca imaginar. É. Nunca ima... Porque tem música pra caralho baiana do Axé, que Chiclete, que várias outras bandas tocam que é de Brau, e eu não sabia, ia morrer <risos> sem saber, sacou? Ele, um certo, uh, feito,
1: acho que nos anos 90, ele era o compositor mais gravado, Hoje. E hoje
0: você tá aí do lado do homem, Pô, braço lá. direito do Espero homem. um dia também ser um compositor dos mais
1: gravados.
0: Ah, com certeza, <risos> porra, com certeza, a ideia é essa aí mesmo. E aí a gente vai construindo a carreira pautada em bons exemplos, né? Sim. <risos> e se esse carnaval, se, se tiver carnaval, Brawl, vai sair? Esse carnaval, você sabe? Você sabe. Faz... Pr primeiro, você é a classe, vocês músicos são a classe, a primeira a terminar e a última a voltar <risos> com essa <risos> pandemia. <risos> Tá ligado? Vocês é, foram prejudicados pra caralho. Caramba. E o seguinte, carnaval, querendo ou não, é uma parada que dá, uma, dá um ar financeiramente pra Ui, muita gente, sacou? Mesmo. E já não tivemos 2021. Já teve esse baque aí. Tem alguma... Você sabe se tá tendo alguma conversa? Eu sei que eles vão, Eu sei que vai ter uma reunião em setembro pra decidir. Você é. tá sabendo alguma coisa?
1: Rapaz, Henrique, eu sei que... Se a vacinação continuar, né, do jeito que está, graças a Deus. Nós já temos, nesse atual momento que falamos hoje, temos 300 pessoas liberadas para eventos. Né? As bandas já estão liberadas para tocar. Se continuarmos nessa crescente, eu acho que tem carnaval. Mesmo que seja em um outro formato de clubes, vamos dizer, Sim. carnavais fechados. Não possa não ter o carnaval de rua, mas já é algo bacana. Se a gente puder fazer carnavais particulares, sim, já estamos de novo na nossa economia, né? Tentando voltar.
0: Mas perde um pouquinho da, da essência do carnaval, que é a coisa de rua, né? A coisa popular, é a festa é. popular. Porém... Que cada vez mais... Tá, 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 tá perdendo isso. Cada vez mais os, eu vejo os carnavais nos camarotes. Nos camarotes, é. A gente... É, carnaval de 2019, eu acho... Que você me botou lá pra gente ver... Sim. Na, lá no... 18? Foi 18? Foi. Não, pô, foi 18, não. 19 foi o último carnaval que teve. 19 não, 2020, 2020 teve carnaval, porra. 2020, né? 2020, 2020 teve carnaval, 2020, foi 2019. É, foi depois do, do, depois do clipe é, que a gente 2019, fez. 2019, é isso mesmo. Sacou? E Porra, um show, puta show dentro do camarote. Cada vez mais as festas estão nos camarotes. Foi mesmo. E estão saindo da rua, tá perdendo um pouco aquela essência de rua.
1: É, mas sabe o que acontece? É por... Tudo isso vem alimentado pela... pelo capitalismo, por essa coisa de você querer estar tá no. Todo mundo hoje vive muito de status. Sim. Sim. A pessoa não quer mais tirar foto na rua, andando e curtindo. A pessoa quer tirar foto toda glamurosa, dentro de um. All inclusive, né? Sim. Toda uma onda assim. E... Mas, irmão, a essência não morre, não. Morre, não. Tire o trio da rua pra você ver se tem camarote.
0: Não tem. Não tem carnaval. Não tem carnaval. Por isso que eu falei, por isso que eu perguntei, sendo tendo, não, perdendo a coisa da rua, acho que ou eles vão liberar pra tudo ou eles não vão liberar, né? Porque é. tirar a rua, velho, não tem, não não tem, tem carnaval. É, não tem Sem carnaval. rua não tem carnaval. Sem rua não tem carnaval. Eu só espero que eles
1: façam. Faço. A única coisa que eu espero... Com certeza. <risos> Com certeza meu. Porque, rapaz, para o músico, tá sendo tá punk, né? Eu tenho muitos amigos, inclusive, que uhum. estão enfrentando situações difícil, mas por mais que nós tentamos nos amparar uns nos outros, é difícil até para nós que estamos também com nossos ganhos hum. reduzidos, às vezes mais da metade, é difícil também segurar essa corda toda, né? Então, Sim. Esperamos nós que todos sejam, vac... só a vacina vai poder
0: por isso liberar.
1: Que a gente tava falando, pô, medo da vacina todo mundo tá, mas é a esperança, né?
0: Ah, eu acho que é a única forma que, tipo assim, entende todo mundo realmente, assim, de forma segura, né? Segura. É. Porque até então,
1: os números indicam que é totalmente eficaz, né? Né? E, assim, a ciência sempre nos salvou, sacou? É.
0: É meio injusto o que acontece hoje de... É complicado, velho. Essa é um assunto delicado do caralho, velho. Essa é porra delicado, da, da, da mas vacina. a gente tem que entender
1: que o que está acontecendo de notícias para o, para derrubar, questão politizando é. ciência, politizando
0: música, politizando isso. É... Passa por esse, por essa esfera, sabe? Politizar música, pra mim, politizar arte, pra mim, é a pior coisa que existe, sabia? É, sacou, velho? Pra mim, politizar arte é uma parada que me incomoda, me incomoda muito você, você começar a fazer a coisa não porque é o que você quer fazer, mas sim porque é o que é o politicamente correto nesse momento. Sacou? É o que tá em alta, eu falar, é eu fazer. Sacou? aí. Poxa, é... Eu sou músico, velho.
1: Eu sim. sou músico. Eu pago todos os meus impostos, mano pode puxar minha ficha aí pode puxar eu convido qualquer político a puxar minha ficha e quero que puxa a ficha dele também para ver a gente ver quem tem algo aí devendo sabe? Sim. aí pô velho você vê um político que você paga o salário virar e falar o que artista quer mamar na teta da Lei Rouanet que artista quer mamar no governo, artista não é profissão, porra, bicho. Artista não é profissão, é foda. Aí agora estão querendo taxar artista 35% do imposto de renda, sendo que o normal é um 15%, né? 10%, é mesmo? Estão
0: querendo 35%? 35% do artista agora. Mas baseado em que isso?
1: Baseado em que eles acham que os faturamentos de artista é grande. Ah. Então quer dizer... É, segregou, né? É. Agora eu queria saber... Quando vamos falar numa reforma
0: política, como vamos falar numa reforma estrutural no Brasil? O
1: Brasil precisa de uma reforma.
0: Mas, oh, deixa eu dizer uma coisa, eu não quero entrar nesse assunto porque Meu, eu não defendo é política. É mas mano. nesse momento, nesse momento, velho, isso me deixou muito puto. É, eu não sei qual é a pauta, mas Bolsonaro está tá, tá, tá empurrando uma reforma administrativa para a gente diminuir a quantidade de pessoas trabalhando. Sacou? Diminuir essa... esse essa, essa, salário, essa... ó. Sacou? Mas, velho, é complicado pra caralho. É complicado irmão, É complicado
1: e nós que temos responsabilidades, nós que somos família, a gente tem até medo de falar Sim. com represários. Porém, eu acredito que a política tem que ser usada para o benefício de todos.
0: Ah, mas isso aí é... Isso aí é... Quem, quem, quem acredita é. nisso, meu irmão? É. é o que deveria ser. Já nasceu errado, a verdade é essa. O país já nasceu errado, né? Negão, política, política aqui no Brasil. Política no Brasil é carreira, velho. É, política é carreira. Política é que carreira familiar, hein? O cara Diga assim fami... passagem. O cara, o cara entra. Não pobre, mas entra mais ou menos na política e sai rico, velho.
1: E é aquela coisa, né? Você tá aqui você. Porra, passei muito por isso assim. E às vezes eu tá com meu tênis rasgado, aí o cara vem com o tênis da moda e, porra, <risos> fazer... aí você para pra uma reflexão, porra, velho. Meu tênis é rasgado, mas eu comprei, velho. Meu pai não roubou porra nenhuma, não. Porra Essa, nenhuma. Co... É. Essa coisa de, de desfazer. Das... É, é tudo que eu falo, é o capitalismo, tudo tá pautado em dinheiro, tudo tá pautado em capitalismo, tudo tá pautado em, em ditar regras, em ser o topo da pirâmide. Sim. Aí o cara luta para chegar no topo da pirâmide, quando chega no topo da pirâmide, rouba tudo e desfaz tudo aquilo que ele plantou bom. Ele plantou bom, ele plantou uma polícia social, só que ele desmanchou, ele se juntou com a. a... Com outros, outros e outros e roubou. Uhum. Aí vem outro que disse que vai fazer... Juntou com outros e outros e roubou. Mesma coisa. agora Quem você defende político, tem que entender que é a mesma coisa. Ah, é, 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 é o mesmo é O mesmo, sim, ah, não é. muda,
0: Direita velho. e esquerda é o mesmo lado da... são lados e diferentes é... da mesma moeda, Exato, velho. É a existe. mesma moeda. E se
1: a gente parar pra dizer... Não existe direita e esquerda, gente. É, é o futuro de todos nós. Uhum. Pô, quando o ministro da economia abre a boca e fala... Uma empregada doméstica indo pra Disney.
0: Velho... É.
1: Foi o primeiro passo para eu desacreditar, porque eu sou de origem humilde. Sim. Eu sou de origem humilde e eu, pô, graças ao meu trabalho, eu vou para os Estados Unidos uma duas vezes por ano. Sim. Então quer dizer, para o um ministro da Economia, eu não tenho direito de É, foda. Então, mas na hora de pagar o um imposto, eu tenho que pagar um tem que pagar o Tem que pagar, é. E aí pensamentos anárquicos começam a acontecer, sabe? Uhum. De... Porque anarquia é a partir do momento que você faz a sua visão, as suas regras e a sua política, né? Então, eu acredito que tudo que estamos vivendo é bom que a gente precisa viver extremos. Sim, com certeza. Para que possamos encontrar caminho, sabe? Então, é importante tudo que a gente está vivendo também.
0: Agora, vem cá é, eu tenho uma opinião assim que não é formada, certo? Uhum. Eu tenho uma certa opinião, mas baseado em coisas que eu não conheço direito sobre a lei duas Ah,
1: tá. Certo. Eu
0: queria que você me falasse um pouco assim, o que você acha? Porque eu, na, a Lei Rouenet eu acho assim, na teoria, fantástica. Uhum. Na prática, um pouco suja. Bom, é, eu concordo com
1: você. E, Sacou? O que é que acontece a Lei Rouanet? Meu? É algo delicado pra se falar. Porque a sua formação que vem de políticos já faz todas as brechas para que ela, seja, para que ela tenha brechas contraventosas. Uhum. Então... A exemplo disso, nós temos o BNDS. O BNDS era um banco né, do, do, do país, que ele destinava verba para empresários, para projetos. Procure saber quantas pessoas mamaram na teta desse BNDS. A gente financiou coisa para Cuba, para Venezuela para tudo. Uhum. Então, tudo tem uma brecha nessa, no Brasil. que a Lei Rouanet? Eu... Henrique hoje é Henrique Crachete. Que, inclusive, o nome desse podcast devia ser Podcrash... Pod Crachete. É esse aí. <risos> ó, pega esse negócio aí, pelo amor de Deus. Pod Crachete. O que é que acontece? Você é cidadão. Você paga seus impostos. Uhum. Se você, hoje ou amanhã, estoura, você não deixa de ser cidadão brasileiro. Você é. concorda? Concordo. Muitas pessoas se prendem em um acontecido, para generalizar tudo. Uhum. Ah, porque é, Luan Santana, na época eu lembro que era um dos mais altos. Luan Santana aprovou 3 milhões para roubar da teta do governo. Porém, esses 3 milhões, ele capta recurso com empresas que abate do imposto de renda. Uhum. Sim. Luan Santana paga os impostos deles com todo mundo, sim. inclusive até mais por ele ser um empregador, gera muito emprego, né? Uhum. Ele, e ter empresa nesse país é difícil pra ah, caralho, é muito difícil aí, se você tem uma lei ruanê que não está favorecendo os novos artistas é só você mudar sim não era mais simples? Sim
0: é isso que eu não entendo, mas é que é muito difícil mudar, né? Quando quem tá decidindo não quer... Sabe por quê? Os amigos do rei é foda, né?
1: você disse tudo,
0: os amigos do rei você disse tudo, Secou?
1: aí você abre a boca pra dizer, ah, porque tava mamando lá na, na Lei Rouanet velho pô, pense duas vezes em de falar disso porque até, até algumas pessoas próximas a mim já viraram ah, porque vocês artistas querem mamar em Lei Rouanet tipo, virou uma coisa tão banal que sim. ninguém nem sabe o que é, uhum. e fala sim mas, velho, eu sou, eu sou cidadão, eu pago imposto, eu tenho Sim. direito. Se tá na Constituição, se tá na lei, eu tenho direito. Sim. E eu acho que todo artista que tiver direito tem que pegar, velho. Né? Sinceramente. Aí, como muda isso? Se você tem uma empresa, vamos agora fazer uma análise muito rápida e sucinta. Você tem uma empresa, você tem Pulga, você tem Luan Santana. Você vai botar dinheiro onde pra sua empresa aparecer? Luan Santana. E resumir lei Ruanet. Sim. Ninguém vai me dar vai dar papuga 3 milhões. Que nem sabe o que é. Mas é
0: isso, mas a proposta não é de início é valorizar e dar oportunidade para aqueles que não têm o recurso e que e não que o têm... Luan
1: Santana aprovou. Entendeu? Que existe uma questão política, exatamente, aí, que os amigos
0: do rei tem que exatamente. Por isso que tipo assim, eu falo muito da boca para fora, sacou? Uh -huh. Eu falo da boca para fora quando eu digo assim que Lei Rouenet, é, 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 não é ruim, eu nunca falei ruim, sacou? Mas eu sou, primeiro, eu sou um pouco contra editais. Eu sou, uhum. eu o Henrique, sou um pouco contra. Baseado em nada, sacou? Assim, baseado no meu achismo total, Sim, é uma claro. opinião que Particular, tem... do seu Particular, certo? Eu nunca vou dizer que tem que acabar todos os editais do país, eu nunca uhum. vou dizer isso. Mas eu, por exemplo, eu não faço nada com edital. Sim. Sacou? Eu, não, eu, 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 eu acho que a gente tem muitos problemas nesse país tá ligado? Uhum. Muito mais importantes do que Henrique fazer o vídeo o filmezinho dele. Mas Sacou? aí eu posso, posso
1: só vamos colocar um, um... Mas aí vamos lá. Você tava pensando em fazer um doc. Esse seu doc, ele para a cultura brasileira, historicamente, é interessante. Sim. Então, é, o Estado tem uma verba destinada à cultura. Se a gente não pega esse dinheiro... O governo faz o que está fazendo. Sim. Se esse, essa sua obra tem um impacto, isso é interessante para o país. Uhum. Então ele financia, meio que financia. Ele financia abrindo para você pegar captação de recursos com empresas. O que eu não acho bacana é quando você pega uma coisa dessa e você vê... Vou falar algo banal para ser bem claro. Tipo assim, é um... Vida de TikTok, vamos falar assim, só pra exemplificar. Pô, você pegou uma lei captação pra fazer vida de TikTok. Pô, sim. Qual é o impacto disso? Pô? Não tem. Uhum. Aí você começa a entender que existem sim os amigos do rei. Sim. Tem projetos da Lei Rouanet que nem são executados, velho. A galera pega o dinheiro. Uhum. Hum, acho que não é ético citar nomes, mas existe muito. Tem, porra. E você vai pegar. Pra quem é destinado aquela verba? Sempre tem um mole a mão, o um cala boca, né? É tudo muito assim, essa coisa, mano.
0: Ah, é por isso que eu entendo, tipo assim, eu não concordo, mas eu entendo o posicionamento de alguns extremistas quando dizem tem que acabar com a Lei Rouanet. Eu não concordo. Entendo. Mas entendo. Mas eu também entendo. Entendo de onde vem a frustração dele. Entendo de onde vem, essa. entendo
1: também sabe? quando a gente grita que precisa de uma reforma parlamentar. Ah, uma total! Reforma... Total! Política. Tudo, sabe? Total.
0: Só que... Não político, não.
1: É, velho, entendeu? Tipo, eu também acho, eu concordo com você, porque o cara, o cara capta 3 milhões, 10 milhões, sei lá, de recursos, ainda cobra ingresso, né? Isso é muito o que se comentam esses extremistas quando falam da Lu É
0: verdade. Já que é pra fomentar? Então é o seguinte: Pô, faz o show aberto. Faz o show aberto. Você, o show aberto, se você não recebeu a para pra população brasileira. Exatamente. Os Aí... pagadores de impostos poderem usufruir.
1: É, tem coisas que.
0: É complicado pra caralho, eu não entendo de porra não, nenhuma, eu mas sou eu, cineasta. Eu, eu acho de... também que essa visão é, é totalmente coerente por porque não muda, ela né? Sim. É simples, todo mundo tá incomodado, por que não, porque não faz uma CPI igual como fez aí? É? Pra mudar? Porque não é, não é do interesse né, das pessoas mudarem, né? Ué, é a gente difícil. só tá aqui gritando um bocado,
1: mas. É, não vai. E, sabe, tipo, é igual aquela coisa assim. Você grita, 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 não dá em lugar nenhum, sabe? Porque tem um mais forte que você ali que vai falar, cala a boca dele. Uhum. Ou então o que
0: vai dizer? Deixa ele gritando. Deixa ele gritando. Vai mudar não nada. Aqui assim não sou eu. Assim sou eu. <risos> Exatamente. Não, velho, é,
1: é, é muito assim o país que a gente vive, sacou? Eu prefiro eu prefiro acreditar que dias melhores vão vir, velho. Eu acho que prefiro acreditar. Inclusive, eu vou começar uns eventos no Pelourinho. Tô tomando essa... É? é tô tomando essa coragem. Uhum. Eu acho que já tem uma... Estamos vacinando nesse dia atual, 26 anos já, né? É. Então... Acho que daqui para setembro até 18 anos já vacinou. A primeira dose, pelo menos. Vai ser lá no Pelourinho, no Casarão 17. Sim. Fica lá em cima, no Terreiro Jesus. Uma casa incrível, assim, velho. A gente fez um palco circular que o, o lugar, ele tem dois, andares assim, uma casa rústica. Toda de madeira Opa. que o cara manteve. Você é meu convidado, o meu Johnny também. De Deus. Eu acho que vai rolar um pedido de casamento de
0: Johnny lá. Ah, vem, também... Maria, fala isso. Não faça promessa, não, que a mulher de Johnny ah. vai querer lhe cobrar depois. Não. Vai bater em sua casa. Cadê o pedido eu, de casamento? Ela tô ligada que ela
1: vai falar: Johnny, me manda o um número de pulga aí. Que eu vou falar.
0: Eu já vou botar ela em contato com minha esposa, já vai dar aquela. Não, vai por ali. Ixi, essas é mulheres quando empurrar. se junta, meu amigo. <risos> tu é doido. Sim, Aba. mas, mas fale lá. Peraí, volte aí, volte ao então, assunto lá do então, desse casarão. Casarão 17, eu vou fazer.
1: Uns eventos, uns eventos teste assim, né? Como pulga. Como pulga. Sim. Evento seu ou é um você. meu, que eu tô puxando do bolso aí o que eu não tenho. Isso mesmo. Contando com vários parceiros, com a Sole Produções, que hoje é quem tá agenciando toda essa coisa minha, fazendo a minha administração, da gestão, Nossa. né? Massa. Coisa mais escritório. É quem escreve meus projetos agora. É, também Josi, que está comigo. Vou mandar um beijo para a minha Simone Com certeza, mano, um beijo para todo mundo. Simone e Josi, que são maravilhosas. Tem Dani, que cuida das minhas. Da, da Ela é minha designer, faz toda a minha direção de arte. Tem também Dora Pinheiro, que faz minha assessoria de imprensa, que é uma mulher magnífica. Toda a minha equipe é feita de mulheres, né? Graças a Deus. É, minha esposa, que é minha produtora. A produtora Mó. Mor. Mor, Gabriel, que é meu. Robério, meu técnico de som. Toda essa galera. Aí a gente vai... Tá fazendo esse ensaio lá. Eu vou tá fazendo música baiana eletrônica. Bala. Versões de músicas clássicas do Lodum. Foda. Que eu já misturo com... Ela tá, tá movimentando. Aí já caiu pra um avisa lá que eu vou chegar mais tarde. Foda. E você vem com... Foda. É. Tá vendo aí? Ela já tá falando que tá... Então... Tô é tentar pegar um pouco da modinha pra ser esse comercial Sim. que a gente mistura a Bahia com tudo isso e vai ser no Casarão 17 a partir de 4 de setembro de 2021 como esse podcast é pra eternidade, fica registrado aqui né, e já convido já de antemão, vocês são meus convidados Pô, convido todo mundo que estiver ouvindo esse podcast ó, oh, faz uma chance é. Assim ah, também, ouvindo, não. Vai ter ninguém como, ouvindo, não. como convido todos para escutar as minhas músicas, sim assim, as plataformas de streaming, que é Spotify, YouTube, Deezer, todos isso, vão fazer propaganda, Com porque certeza. eles vão distribuir esse podcast aqui
0: também. Com certeza, meu filho, isso aqui, isso aqui é, é, é um, um, um lugar para a gente poder falar o que a gente quiser e propagar o que a gente quiser, Exato. tá ligado? Aí é uma Pug of... Puga ponto oficial no Instagram e tudo lá tô... e como é a formatação é, desse seu show é você você como DJ cantando ou então, como, é você com banda como é eu eu faço um pouco desse processo é, da construção da
1: música eletrônica na qual a gente pré pré produz alguns sons e meio que ao vivo eu vou desenrolando eu vou fazendo meio que uma espécie de um, um quebra cabeça e eu tenho na percussão dois percussionistas. Sim, você falou. Tata Estrela, né? Tata e... Estrela e Alex. É, no momento eles estão comigo. Sim. Amanhã eles podem estar já aí com Madonna. Não, com...
0: Ave Maria. Os nomes são estourados. Estourado é você, rapaz.
1: E eu tenho essa, essa estrutura que são dois percussionistas. Com o meu set aqui, meio que eu faço um coisa de teclado, canto. Todas as músicas agora eu canto. Todas as músicas. Não, não faço mais como DJ. Agora eu sou... Passa. Meio que um DJ que canta ali, né? Um músico. Que a gente já tem formas de manipular a música eletrônica, então Sim. meio que a gente toca mesmo ao vivo, tem coisas que a gente dispara, um loop e vai construindo, não sei o quê. Então é meio que essa coisa. E aí eu vou ter convidados incríveis. Um desses convidados eu vou até adiantar, que eu já confirmei, que é uma drag queen maravilhosa é. chamada Mary Jane, que inclusive eu acho que você deveria entrevistar ela. É, total, top. Mary Jane ela é de uma representatividade. Do grupo LGBT que eu ia mais, né? Daqui da Bahia. Metade do alfabeto. É, Eu, é, eu sou desse movimento, Sim. todos nós somos aqui. E Mary Jane, ela é uma pessoa maravilhosa. Minha amiga, minha amiga pessoal, ela é incrível, ela tem uma voz maravilhosa. Foi o que
0: você fez, é? é isso, do, do batom, né?
1: Exatamente. Nós temos uma música em parceria que é gostei do seu batom. Gostei do seu batom, é isso. Que ela dá um show, inclusive. Eu, o clipe, rapaz.
0: Pois é, eu vi várias então... vezes os bastidores no Instagram e eu nunca vi esse clipe sair. Que é porque que você acontece? não me chamou pra fazer. É, exato também. O <risos> que que acontece? Os
1: meus amigos, eles pegaram um Covid. Puta Ficaram que pariu. Ficaram muito mal. Porra. Aí é foda. E aí, nesse desenrolar, pô, como é que a gente vai fazer? Não, ficou lá, eles estão se recuperando. Aí hoje eu conversei com o Ronaldo, que é o meu amigo lá que... Ele fez, pegue as imagens, tem que ver alguém pra editar, então. Porque eu já fiz colorometria, já fiz tudo, já, já dou sapo. Um aí eu vou ver agora alguém pra editar. Inclusive, você vai me indicar alguém pra editar. Olha, nossa, Pronto, oh, ah, meu, aí, eu ó. já vou fazer o casamento dele, ele <risos> mesmo. <risos> Alô, John! <risos> e aí, rapaz, esse clipe vai sair com Mary Jane. Ah, massa. Porque dentro do meu projeto, né? Eu falo sobre questões sociais, de uma forma leve, porém. Tem mais que são muito relevantes para a nossa sociedade. É, com Mary Jane, nós tratamos da diversidade. Sim. É um grito nosso que a gente fala assim, ó é, inclusive na letra, ela me ajudou muito. Ela é minha parceira na letra. Ela me explicou que, me explicou que algumas palavras podem ser subjetivas. E aí a gente mudou o refrão para Eu amo a cor do seu cabelo, como combina a sua roupa tem purpurina na sua pele, mas olha, eu só gostei do seu batom. E é uma, é uma coisa leve, atual, Sim. moderna, nessa faixa com Mary. Na outra faixa que eu canto com o a gente levanta a bandeira racial, como eu já falei. É, eu tenho uma música que se chama Don't Stop The Fly, que é a história de um cara que bebeu demais e não quer que a mulher largue a mão. Até em inglês. Depois Sim. dá uma olhada lá no inglês. o eu... Que minha boca.
0: Não, é nenhuma, é, rapaz. É, é liberação artística, não? Como é? É, 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 é poética, É né? poética.
1: Aí tem até uma hora que eu falo um love meio doidão, assim, para ficar bem aquela coisa do cara Sim. doido. Eu tenho uma música também em inglês, que é fala sobre a questão ambiental. De Stop the Humans. Que eu, eu peço para Parar as máquinas, parem as máquinas, Sim. parem os homens. A gente precisa repensar, a gente precisa de amor. Então, assim, todas as músicas têm uma mensagem. Massa. Claro que eu também faço o meu oba-oba. Dia 20 de agosto eu estou lançando uma música nova chamada é, Contrato da Paixão.
0: Contrato da Paixão? É. Alguma participação ou é sua você?
1: Essa eu lancei contigo, né, com o Tico, com o Forró do Tico, Sim. a música... Que é aquele grito do, quando essa zorra liberar hum. eu juro que eu não fico só eu quero meu, eu forró. Quero meu forró, só que é um grito aí de Busca massa, gostosa como uma porra gostosa, uma porra né? gostosa e aí agora eu vou vir romântico sozinha, porque o meu próximo a minha próxima música vai ser com o Ju Moraes massa, uma música que eu compus e ela, a, tipo assim, a aceitação dos artistas estão tá sendo pela obra, não porque pulga, não, não, só, não Sim. só tô nascendo, Sim. isso pra mim tá sendo muito positivo, da constatação da obra
0: que eu conversei com você eles estão topando porque a obra é massa e eles gostaram. E topando. outra coisa, quem tá fazendo também, nesse caso, importa muito, porque por mais que você não tenha um nome artístico popular, mas você tem um nome artístico, mas da qualidade do produto. Obrigado. Eles sabem que o que vai sair dali oh, rapaz, é você coisa quer foda. Generoso, você não é não, generoso, bicho, não é obrigado. não, porra, não é não. Eu, não é, não é rasgação de seda não, velho. Você faz umas paradas que é um som diferente, velho. É maluquismo. É, é, um é, um é um som sinistro, sacou? Então, o artista que cola com você sabe que por mais que ó a música não, não pode pode ser que não seja a música do carnaval pode ser que não seja a música do momento Mas vai ser uma obra boa né mas vai ser, vai, vai ter uma qualidade sonora é. sacou vai ter vai ser uma parada <risos> massa que eu não vou Pô, ter obrigado. tipo assim que daqui a 10 anos eu não vou ficar porra é mas a gravação a gravação não tá legal hum, ah é a mixagem é que, por, é. É, que porque pode, é porque é porque <risos> é porque não vai porque. ter o é porque sacou porque ah, a porra é garantida. Que você é foda, pô, bicho. Irmão, obrigado, porra. Ah, você estudou pra caralho, meu irmão. É e, isso mesmo. E, e nesse
1: disco que eu tô lançando, a, 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 o meu selo, que é o selo da Candial, que é o selo de Brau, na qual eu faço parte no casting de artistas eles me aconselharam a gente lançar música uma a uma. Então Nossa. eu vou lançar Contrato da Paixão, dia 20 de agosto agora, que é uma música que eu... eu é, é pra aquele cara que é como o Vadinho de Dona Flor, ele, ele meio que é um pouco
0: safada, safada. É e safada. a
1: mulher bota ele na parede pra onde ele fala agora para e pensa, se fosse pra brincar estar com outra pessoa e outra pessoa não iria mais gritar por ti, sim. vamos assinar um contrato pra essa paixão para essa paixão agora se você brincar não vou aguentar, porque a multa deste contrato fere meu coração aí então você decide se é sim ou não, o seu nome no meu coração Pô, nego, isso é poesia, é, bicho. Pô, obrigado. Não, mano, isso é poesia. <risos> Essa isso é, é poesia, Contrato poesia, da velho. Paixão. Que eu trago um samba eletrônico nela. E vem assim... Aí, o próximo lançamento eu vou, eu vou vir com o Jun Moraes. Que é uma música que fala assim... Acordar e agradecer. Essa luz vem dentro de você. Respirar o ar que lhe faz bem. Positividade e a vibe pra vencer. É a luz do amor, misturar poesias e paixões, sacou? E a música assim... Fuder, eu fuder. tenho um pouco dessa coisa poética. E vou realizar um sonho nesse disco. Uma das faixas que eu vou lançar com o Olodum, que é o grupo Foda. que eu estou... E meu projeto, eu tenho um, muitas músicas do Olodum. e o pessoal do Olodum me abraçou, eu produzi junto com o Brau uma, uma música que lançamos que se chama Manjar. E aí, a partir disso, a gente se curte, assim, a gente tá sempre se falando, eu falo muito com toda a galera do Lodum e aí, bicho, quando eu fiz o convite, mandei a música para eles pô, meu amigo Lucas de, Fiore escutou, Lucas de Fiore escutou aí já falou com Jorginho já falou com a galera, a galera do Lodum pirou e aí nasceu assim, uma música que ressalta é, bastante a nossa baianidade nossa. e o refrão, vou fazer só um pouquinho aqui já que a gente entrou nessa onda, Johnny tá ali só no é... <risos> A gente tem um refrão que ela fala assim: ó. Vou... Ah, não. Vou pegar a parte. É... Da janela, vista pro mar, só nós dois, dengo a rolar. Da ribeira, a federação, no som do rádio toca. Eu sou negão. Que é a música de Irani né? Ah, isso é coisa de amar. Ah, tem amor na Bahia, din din din, din. ah, energia no ar a ah, dendê na folia nego eu sou da Bahia corre para o Cristo vem ver o olô de um passar sou da Bahia a uma Lê de baleia no caminhar nego eu sou da Bahia bora nego acorda vem ver o ele vai desfilar o ele sai bem cedo né sim sou da Bahia tapete branco da paz tambores Tum 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 Bahia, ia, ia, tum, tum, tum. Que aí fica a dica pra torcida do Bahia quiser fuder. também virar um hino do Bahia. De fuder, Miguel. De fuder.
0: E que porra deve ser gratificante pra você pra caralho, né? Pra gravar uma música com o Lodum, que é... que é uma parada... Eu ainda não tô Lodum, acreditando. É um negócio que, porra, o mundo conhece o Lodum, tá ligado? É. Paul Simon gravou música com o Lodum, gravou clipe aqui é, no Pelourinho. Michael Jackson gravou Michael depois... J. O Simon levou ele pra Nova, levou o pra Nova York, sabia? E Michael Jackson, querendo ou não, querendo, é o maior nome da Uma história.
1: É um dos maiores nomes da música brasileira. O sim. Você vê que a marca tá presente em tudo, né? Sim. Uma marca foge, velho. Eu lhe juro que eu ainda não acreditei. O eu... Eu Lazinho, que é um dos cantores hoje que eu acho que tem mais tempo. Quando ele abriu a voz pra cantar, rapaz, eu me arrepiei todo. Aí ele virava, ele é muito humilde, ele é, um, ele é um cara incrível, disciplinado. Aí eu mandei a letra, mandei a música, ele já tinha estudado em casa, já veio pronto. Velho. A gravação, a gente conversou mais do que, do que... me afastei do microfone, desculpa. De <risos> onde já melhorou de cara feia ali também. É, a gravação, a gente conversou mais, se divertiu mais do que propriamente foi lá, porque os caras desceram, o Lucas e ele, gravou já foi. Que incrível, e a afinação dos caras incríveis Porque você ser de banda de tambor É, é difícil, viu que cada tambor daquele te dá uma nota Você vai para uma referência tonal totalmente diferente hum. E velho, incrível Eu sou muito grato ao Lodum Por eles me darem a mão E falarem, pô Deixa o menino passar, isso Sim. É incrível incrível Conto também com a participação De uma cantora linda Suca, que tem uma voz Rapaz Suca, vocês vão ouvir muito falar dessa menina. É? Ela é incrível. Canta o quê? Velho, ela é uma cantora muito versátil. Ela tem um trabalho. Inclusive, eu venho conversando muito com ela. Ela se encaixa bem em tudo. Então, tá difícil até pra gente... Mas ela canta música Botar baiana. Botar numa
0: caixinha, né? Não tem, é, não não, tem, rótulo, não tem rótulo. E ela bala. canta
1: tudo muito bem. E ela é muito bonita. Ela se cuida muito. Ela é aquele case de artista. Sabe que... Sim. É Vai. o pacote completo, é, né? É a velho. voz e a embalagem. Inteligente, compõe bem. E pô, esse disco eu venho bem assim, com tudo para cantar e desprender dos meus das correntes que me aprisionavam. Então, tô bem mais é, confiante. E acho que esse disco vai ser um pipoco mundial, porque Pô. o mundo é meu. Com é certeza, meu mundo,
0: então, com certeza. Mano. A qualidade, com certeza meu irmão. Porque a porra que você faz é sinistra. <risos> agora só precisa cair no gosto das pessoas, que essa é a, é, a, é a roleta, né? Já caindo no gosto das pessoas que eu gosto. Que importa,
1: né? O é mais importante é os poucos. Com certeza. É legal que é bom a gente ter essa construção de carreira, porque o que vem fácil, vai fácil, então... Eu preciso ralar para aprender o que é o.
0: Raulzito já disse, né? É chato chegar a um objetivo no instante. Exatamente. Entendeu? Então tá sendo importante rolar, é com importante certeza, rolar. Com Não certeza. quero que venha fácil também,
1: senão né? não vou dar valor. Com certeza, Eu isso vou... é a verdade. Degrau a degrau. E, porra, que honra, hein? O Crash aqui. <risos> Pode crashete. Pode crachete. Rapaz, é? o podcete é sucesso. Já, já registra aí, viu? Já registra
0: aí, Johnny. Johnny já tá ali, já no cartório registrando. <risos> Meu muito velho, bom. acho que essa é uma boa forma de terminar. Muito obrigado, Ai. velho, por ter vindo, velho. Obrigado Epa! mesmo, velho. Você
1: é, um... Johnny ali pra...
0: você é um irmãozão da arte, oh, velho, pra irmão. mim, velho. Um irmãozão da arte, velho. Porque, porra, você me ajudou muito em muitas Oxi. coisas. A gente colaborou, fez coisas juntas. E você não. Tá ligado? E eu acho que, porra, de fuder pra mim tá começando meu podcast, esse projeto, essa, essa, essa jornada nova, essa empreitada nova, Sim. começando com você. E, e saiba que... Muitas vezes não são só flores,
1: Sim. tudo que a gente começa a gente tem que encarar os desafios, mas acima de tudo você está realizando um projeto. Então Sim. pode ser que amanhã você tenha que mudar o formato, uhum. mas você começou e para mim já é sucesso e eu tendo aqui o podcast número 1 um aqui, já digo que é sucesso. Não, Johnny, Johnny vai casar, o próximo podcast Contrato vai do ser... amor, o contrato do amor aí, ó. É, contrato da paixão, o vou... contrato ô, da irmão, paixão. Contrato da paixão. Vai é a ser... música de Johnny. Vai ser esse clipe, você pedindo sua esposa em casamento. Hein? Fechou? Fechou. meu diretor aqui vai fazer essa
0: direção. <risos> Seu microfone nem vai ligar, para você não tem nem ter tempo de responder. <risos> velho, muito obrigado, viu? Vamos ficar eu por aqui. Eu agradeço, velho. Valeu, irmão. meu velho. Valeu, galera. Um abraço. Uhum.